0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк» Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, доброе утро. здравствуй, Владик. Здравствуйте. Рад, сегодня рад у нас слышать. Рад. Да-да-да, я вас <сих> крайне рад. Слушайте, ну, сегодня нам, э, как сказать, сама история подарила встречу с замечательным музыкантом. Это точно. Да? Человеком, который дудил.
2: Дул,
3: выдувал да. так,
1: что дай бог каждому. Да. И не жужжал при этом. Джерри Маллиган.
3: Да, да, да. Основатель так называемого кул cool джаза, холодного джаза, мелодичного джаза. Насладитесь, дорогие наши, друзья.
1: Знаете, друзья мои, я подумал, что можно делать под такую музыку утром? Вы знаете, вот все то же самое, что вы делаете, сидите и.
3: За рулем, то и продолжайте делать.
1: Да нет, не за Ну что ж, давайте о хорошем, а потом еще и, и о хорошем. Давайте. Хорошо? Угу. Во-первых, во получил письмо от Максима из Екатеринбурга: Вечер добрый, Сергей Валерьевич. Ну, это оригинальный Екатеринбург. Благодарю вас и всю команду маяка за наш прямой эфир. Вот человек на Кавказе занимается эльбрусской косметикой. Помните? Угу. А нас теперь, говорит, знают и на Камчатке. Всем здоровья, процветания! Видите, ну, как отлично. хорошо. Вам становится лучше от того, что вы все, помогли все лучше
3: человеку. И лучше, да.
1: Когда вы уже вспухнете от того, что вы сколько добра то сделали. давно
3: вспух. Очень приятно вспух.
1: Да. Нет, да, да, желаю счастья в личной <связать> жизни вспух. <связать> да, 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 Слушайте, а, да, товарищи информируют нас. Так, давайте. О том, что ситуация-то переменилась, мал малость, э, вот, э, по всему миру, э, и э, в том числе и в, в, в сфере отношений мужчин и женщин
4: mm, По всему миру. Вы знаете,
1: да, я, конечно, жду, когда банк Шпрот станет той твердой золотой валютой, э, 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 которая будет... Будет открывать двери и сердца. Uh -huh. вот, но пока сдвинулась мертвые точки, М -м -м, прислали скан э, анкеты сайта объявлений женщины по имени Анет. Красиво. Uh -huh. Да, я согласен. Красиво. Дальше еще красивше. Значит, 35 лет, то есть самое вот оно, да?
3: Самое гриппозное время. Угу.
1: Да, да. И знаете, какая фотография на заглавной вот ну, на заглавной страничке. Ангеты? На титульной. Угу. Да, да. Вот ты вот ты просто вот листаешь, да, так. и, соответственно, вот попадаешь на аннет 35 лет. Борщ. Борщ.
3: Со сметанкой. А,
1: со сметанкой. Но вот тарелка вот сверху снята, тарелка борща. То есть, в принципе, начали приманивать на сахарок,
3: иными словами. Да-да, выманивать. Просто вот эти вот
1: однотипные, вы знаете, ухоженные лички, кстати говоря, которые сейчас будут, ну так, в ухоженность немножко просаживаться. Слушайте, вот девчонки осторожно, говорят, и ботокс поддельный пойдет, и филлеры и что там вы себе всаживали-то?
3: Ну вот это с этим аккуратнее, действительно. это Можно просто покалечить себя. То, что
1: можно всадить, и Конечно, больше уже, в принципе, на рынке бог. невест вас не будет никогда. Uh -huh. Да. вот Это вот из такого текущего. Затем пишет мне мужчина Антон. Заголовок такой в письме. Как тебе такое, Серёг? Не Илон Маск, а Серёг, uh -huh. понимаешь? Даже не Сергунец. Ну, видимо, помимо нас, еще люди бороздят просторы новостных сайтов разных. Uh -huh. И э, выдержка из новости, которую опубликована вчера была во второй половине дня, в США на церемонии прощания с убитым рэпером выставили на показ его забальзамированное тело. Вот э, э, Спокойником на сцене его семья устроила в ночном клубе в Вашингтоне перформанс вот Покойник был наряжен, значит, как обычно. Ага. Ну, не, нет, как обычно, наряжен К рэпер. Как они.
3: И живьем, и когда да. был, так.
1: Вот Вход для поклонников рэпера стал значит, стоил 40 долларов. Недорого. Ага. Рядом с телом исполнителя, наряженным в дизайнерскую одежду, танцевали гости, играла музыка, зажигали фаеры. И в принципе в некоторых новостях, вот уже познакомившись с этим, с этим перформансом поглубже, я вижу. Что э, там указано, что рэпера использовали в качестве реквизита для э -э, вечеринки? реквизит. Но, в принципе, я согласен, что мы вступили в такую вот, и давно еще достаточно, в эпоху киберпанка. Эру. Да-да-да. Угу. Поэтому ничего, собственно говоря, удивительно, да, ничего удивительного нет в этой в этой истории. Удивительно, что не во всех странах мира еще поддержали Но Вы понимаете, такую? что
3: вот сто лет назад мы бальзамировали, теперь они
1: бальзамируют. Отстают, отстают от бальзаматора. Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Суточно. адрес ру фамилия стелавин 2л
1: ну и не мог пройти мимо э, письма которое подписано следующему то есть вот к письму приложен файл
4: ага.
1: на файле надпись письмо стелавину в самом письме э, так сказать э, текст такой Утром на два часа бросил работу. Не сочтите за труд уделить пять минут Илья. То есть два часа человек не зарабатывал, а писал. Это прекрасно. Значит, давайте уважим чужое рабочее время. 2 часа уважим. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. А вы каждый подумайте, в какое время уложились бы вы с таким
3: письмом. Давайте.
1: Да. Меня зовут Илья. Я один из многих ваших постоянных слушателей, кто каждое утро, садясь в машину, uh -huh. переключает автомобильный приемник со вчерашней вечерней станции, звучавшей в машине по дороге с, с работы домой. Ну, наверняка deep house какой-нибудь, uh -huh. да? Ну, точно не Маллиган. Да, на ваше утреннее. Значит, так. я один из тех, кто приезжал в свое время за выигранным у вас с генкой компакт-диском с вашими песнями на Петроградку в офис Радио Модерн на Малой Посадской.
3: Ох, как давно это было. Да,
1: так. у вас была такая игра, надо было угадать название фильма по пересказанному сюжету с разными запутками в именах, mm -hmm. временах действия и так далее. Да, называлась рубрика "Кинофарш". Точно. Mm -hmm. Можете, кстати, игре в интернете послушать "Кинофарш", "Собака Барбоса". Нет, обязательно добавляйте, если лениво
3: смотреть эти фильмы просто послушайте там за две минуты вам принципе,
1: да некоторые всю спрашивают суть. а почему почему вы да, эти это... эту рубрику перестали делать а я вам честно скажу кончились фильмы фильмы точно да, А сериалы
3: сожалению. пересказывать ну чуть сложнее дольше будет
1: да так вот, я угадал и дозвонил, ли Илья, хорошее было радио, много талантливых ведущих, вот, да. Но я не об этом, я про КПС, комитет противодействия Сволоте, сволоте угу. да. Так получилось, что моя семья попала под раздачу этой самой Сволоте пару месяцев назад. Попала, несмотря на то, что я и моя жена не из Хацапетауки и прекрасно знаем про приемчики и заманухи, в том числе из ваших эфиров. Так вот, у меня есть инициатива для наших законодателей, как очень просто и навсегда противостоять одному из способов мошенничества. Написано мошенник. Это для
3: усиления эффекта.
1: Да-да-да. да Тот, который на шее прямо присосался, как вампир маленький. На просторах великой страны. А именно кредиты и микрокредиты, и все, что с ними связано. Надеюсь, нас записывают сейчас в профильных комитетах. Конечно. Теперь само предложение. Для оформления кредита в любой финансовой организации на физлицо в финансовую организацию может обратиться только лично это лицо. Uh -huh. Точка. Ну, я вот по вашему. Чтоб, что... Нет, погодите, погодите, по вашему вот этому хмыканью, я понимаю, что вы за микрокредитом-то еще не обращались, да? И слава богу, я считаю. Понимаю, как вы. Чувствую прям, как вы вот носом ведете. Очень приятно, вспух. Да, а вы вот я к тому, что вы знали, что можно получить микрокредит не лично. Не, не знал. Ну, я же никогда не получал, поэтому не знаю.
3: Ну, вообще, это, конечно же, должно быть личный паспорт. Можно, в конце концов, нет нет, нет,
1: друг мой, не, это да. неправильный ответ. Но. Вы пока не знаете, что на вас получили микрокредит. Ну, вы так
3: Как и вы, собственно. Да,
1: поэтому вы так хорошо Нет,
3: обязательно, конечно, нужно личное присутствие. Иначе так можно, знаете, сколько на получать? Так и получают.
1: Нет, погодите. А это же получается та же самая история, как с американскими выборами, где можно было, в принципе, Лично почаствовать. Не нет, нет, без документов прийти и сказать: я вот тот-то, тот-то <свят> хочу проголосовать. Какая-то тема-то. Смотрите, параллели какие прос просматриваются. <свят> а? То есть, значит, пишет Илья прийти ногами. Без возможности оформить кредит по телефону в банкомате, по доверенности или каким-то еще способом, которые придумали эти изворотливые твари. Точно. Так и написано. <свят> Без указания фамилии. Два слова-комментария. Первое и самое главное, если вам звонят и говорят, что на вас в банке оформляют кредит по доверенности, mm -hmm. можно сесть на стул и вытянуть ноги и рассмеяться в телефонную трубку. Ну-ка, рассмейтесь, там да, у вас давайте, есть запись специально. Давайте.
3: Нет, нет, нет. Надо? Это как
1: раз человек, который оформил. Хорошо, кредит, в телефонную смеется.
3: трубку смех из 60-х годов.
1: Да-да, такой смех вообще, в принципе, каждому нужен, мне кажется, для разговора с микрокредитами. Последнее время точно. Да. Вот. Так вот, а не бежать, сломя голову, переводить деньги на так называемый безопасный счет. Второе. Для нормального человека взять деньги в долг довольно ответственный шаг так как он понимает, что их нужно отдавать». — Это ну, на что намекает? Что — Это, берут что, те, это которые... так
3: думают приличные люди, да-да-да, а те, кто берут, они думают, что можно, в принципе, и не отдавать. Ну, — Он
1: намекает на то, что у нас полным-полно неприличных, что ли, которые хотят зажать. — вы же
3: сами говорите, нет-нет, да и
1: да. — Нет, но я встречал таких уродов. С виду они, кстати, абсолютно приличные. — Да-да-да. — Даже приятные в общении. —
3: Веселые, да.
1: — Да, веселые, такие по жизни могут рассказать, баечки, потрясти кудряшками седыми. да Да-да-да. <как> так вот, и поэтому прийти в банк и взять деньги для нормального человека не составит труда, только еще раз подтвердить банку и самому себе желание получить и вернуть их Третий пункт, пишет Илья, оказывается, кстати, Илья Леонидович он Это пока, пока uh -huh. письмо писал Из Ильи превратился в Илью Янидовича Мне кажется он лукавец сказал что два часа потратил на письмо. Мне кажется годы ушли uh -huh. да. Третье По дороге в банк даже если вас попытаются Обмануть еще каким-то новым Пока невыдуманным, не, не, не выдуманным не, став, не вставшим Публично известным uh -huh. Способом у вас есть время Спокойно обдумать ситуацию и попытаться Понять что ты делаешь Куда ты идешь зачем им тебе эти деньги. Помните, женщин наших таскали на тренинги по осознанности.
4: Uh -huh. Вот
1: мне кажется, людям, которые вот так вот бегут действительно перекидывать какие-то какие деньги на какие-то счета, вот им не хватает осознанности как раз в данный момент, да. Четвертое. Сегодня при проведении платежей между организациями налоговая инспекция заставляет их, то есть организации, самостоятельно проверять контрагентов на состоятельность. Uh -huh. И если окажется, что вы связались с кем-то не тем, так. в этом будет ваша вина. Так же и с банком. Если он выдал кредит не условному Иванову, а его клону с похожими усами,
4: uh
1: -huh. и камеры видеонаблюдения это подтвердят, то виноват банк, а не условный Иванов, у которого пять минут назад в метро украли паспорт. Понимаете? Uh -huh. Надеюсь, с вашей помощью, Владислав Александрович, протолкнуть эту инициативу и слегка облегчить жизнь нашим людям на э, равне с уменьшением стоимости бензина и коммуналки, как вы предлагаете. Я предлагал, вы помните? А -а -а. Вот. Я не
3: помню, но вы всегда хорошие всегда предлагаете. Я, я,
1: в принципе, вот э, не советую, <с да. И в последний снимите бан в телеграме с Ильи Леонидовича Это я. Я больше не буду. Я все понял.
3: Типа исправился.
1: Да, да, да. Исправился. Спасибо, Илья Леонидович. Но для меня на самом деле тоже большое открытие, что оказывается, кредит для получения кредита не обязательно являться за ним лично.
3: Ну да, это, конечно, сомнительно все. Угу.
1: Вот, потому что мы же с вами говорим о том, что преступление, возможно, там, где есть для него почва.
3: Лазей, да, да, да.
1: Да. вот. А также, как и, например, коррупция, связанная со штрафами, угу. возникает там, где есть вилка. Оштрафовать, например, человека на 500 рублей Или на 2000 Там, где торг уместен Начинают твориться черные дела, правильно?
3: Конечно
1: Вот, поэтому я, соответственно, этот запрос Давайте так, надо же как-то вот Уже серьезно подходить к делу, правда? Ага. Uh -huh. Давайте я сделаю этот омбудсменский запрос какому-нибудь приличному депутату.
3: Давайте официальный. Угу,
1: да, вот и, и мы прикрыть посмотрим. Прикрыть лазейки. Так да, сказать. посмотрим всем миром прикроем эту черную дыру. Okay.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилия Фамилии стелавин 2
4: ну,
1: Во-первых, хотел бы уточнить у вас, Владислав Александрович да. Вы с вашими навыками владениями пальцем так. Скажите, за какое время написали бы это письмо?
3: Ну, два часа, мне кажется, многовато Можно там за минут 30, думаю, осилить
1: Да, вот, ну, я
3: думаю, что размышлял, это тоже хорошо
1: так, Более того, может быть, даже и снова Он же не рассказал о том случае, в который влип сам
4: угу.
1: Может быть, отвлекся на страдания угу. В это время. Я вам, кстати, переслал письмецо. Посмотрите, пожалуйста, фотографию замечательную. Ради которой все это затеяно. Но я, пока, Владислав Александрович, опять же, тем же самым пальцем открывает фотографию, скажу, что да, вот-вот-вот-вот эта реакция. Ради нее, собственно говоря, да. и переслал Да, На фотографии действительно искусство, искусство в капюшоне, я бы так сказал.
3: Слегка прикрытое искусство. Я вот так
1: сказал, хотя, конечно, выпирает. Да, 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 выпирает везде трещит можно сказать по, по швам, швам.
3: по-женским значит швам, я э, так скажу. Прислал,
1: прислал мне мужчина картинку шведской куклы из силикона угу. э, текстура кожи похожа на 99,8% и на кожу человека Класс. Вот а Полностью приспосабливаемая К любой позиции, какую вы хотите По всему телу 100 датчиков разбросано а
3: Достаточно
1: гибкая конфигурация Да, 100 датчиков Не указан, правда, вес конструкции
3: Слушайте, ну вес всяко полегче Натурального продукта я думаю.
1: Вот этого, нажористого, да? <свят> да, <свят> да, да, я да. согласен с, ко
3: с костьми, как вы выражаетесь
1: Да, 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 а, да. На, на приватных частях 30 датчиков вот. Ну, вот э, э, по, хороший, встроенный горловой звук.
3: <свеч> Кошмар, так?
1: да? Да, распознает до 16 команд, которые являются исключительно личными. Подождите, на она расстояни... должна
3: распознавать только хозяина.
1: Команды, видовые на шведском. На шведском Это, да. на расстоянии двух метров от ушей. Двух метров. Кошмар. Ну, больше что кому понадобится. <свеч> Я таких для людей, в общем-то, и даже кино не видел которым надо больше двух метров. Динозавры
3: ну вот. давно вымерли, да? Так?
1: Да-да-да. Ощущается пульсации разного рода. И То есть бьется сердце по нашему. Mm. Ага. Преимущество. Ну-ка, давайте плюсы. Да. Она не говорит. Да, -то, плюс. То есть, в принципе, только вот горловой звук.
3: Причем, я так <с понимаю, что уровень звука тоже можно отстраивать. И биение сердца. звук такой
1: из серии. Она не толстеет. Но, в принципе, я вам скажу так. Бедра прокачаны так, что дальше уже... Куда
3: уж там толстеть Не
1: надо, да. У нее не бывает сложных дней. Да... Это я пропускаю Никогда не ходит по магазинам
3: Ну это скорее минус, наверное, да? Если ну, еще если и по за... магазинам она ходит. Нет, ходила. если по
1: пивным магазинам тогда конечно да, да, да. У минус. нее нет мамы Это плюс Да. У нее никогда не болит голова Не ходит в парикмахерскую Не смотрит дециметровые каналы вот, э, э, так сказать, э, э, она не использует мобильный, она не стареет, э, да, она не будет на тебя ворчать, ей все равно, когда ты вернешься домой, она всегда будет приветствовать тебя дома с раскрытыми <къем> угу, да? с глазами. Ну и, наконец, гениально, <къем> она никогда не станет ревновать, даже если ты принесешь домой другую. Куклу да. И за все это 6 тысяч долларов
3: 6 тысяч долларов
1: За все это без мамы Понимаете Без мамы есть, Мама стоит
3: минус 6 Понимаю
0: Сергей Стилавин
1: И его друзья Ну что ж, товарищи дорогие, у нас сегодня 6 апреля, и сегодня День работников следственных органов России. Очень хорошо, Поздравляю. Вы были под следствием когда? Никогда, а вы? Это вы про прошлое, да? Я Понимаю. про ваше
3: прошлое, конечно. Да.
1: Международный день спорта на благо развития и мира. Вранье, чушь, профанация, лжицы, подонки. Все сказал. Вот. Сегодня день работников морского трамвая. Морского? Морского трамвая, да, выехал в рейс э, много лет назад. А в Беларуси отмечается комоедица э, Дело в том, что пробуждается медведик. Понимаете, да, приготавливают особенное кушанья. На первое значит сушеный репник в знак того, что медведь питается растительной пищей и травами. Угу. На второе блюдо овсяный киселек, потому что медведь любит овес. Да, а Но на он, третье он
3: что лошадь, что значит любит овес?
1: Ну а что еще жрать? Ты бы пожил вот так вот внизу. Может, ты бы сам Не пожил. только овес, мог бы стал бы есть.
3: На все это, знаете, как можно.
1: <laughs> да, да, да. Вот. А на третье он хочет гороховые комы. Ишь ты. Да-да-да. От чего и самый день получил название комоедица, гороховый ком. Вот ну, съел и пфф, порядок как говорится и, так да. сказать, отстреливается. И, да, да. И... Сегодня день тефлона, вот придумали вот эту штуку. Да. Ну. А помните в нашей рубрике сделано в России мужчина прекрасный в Петербурге восстанавливает тефлоновые покрытия. Не, на более качественные, да. да да, да, да. Международный, так сказать, международный день настольного тенниса. Да. День прогулки
3: в хорошем смысле правда. Uh
1: -huh. День свежих помидоров, свежих, <laughs> да. День пасты карбонара, uh -huh. карбонара. День сиамских котов. Слушайте, а что они такие вот злые, неконтактные вот эти А вот
3: все вот искусственно выведенные коты, они все злые, знаете. Как, кстати, на и собаки. <laughs> Точно? <laughs> да, вот, вот дворовые коты, они просто вот
1: добрейшие да. души. Да. День разноцветных ленточек Это понятно mm -hmm. День надежды Это хорошо И артемон дириполос mm -hmm. Вот э, Значит соответственно Были приметы на погоду Например такая Если ночь теплая То весна будет дружная Хорошо Тут надо расшифровать Что такое дружная Но у нас нет на это время Времени В этот день крестьяне очищали Избы и дворы от нечисти Понимаете От грязи да, обха... Нет нечисть Это в смысле потустороннее да, Обходили избы кругами, жгли костры. Полагали, что не выносят бесы даже упоминания имени Захария Постника. Угу. Видите, как побежали все сразу? Вот. И бегут от того места, где чтут память могучего духом монаха. Вот такая история. Да.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Ну что же, в 1199 году во время войны с Францией очередной, потому что англичане претендовали на сухопутную часть, uh -huh. сказать, им на острове было тесно уже тогда, погиб Ричард Львиное Сердце, английский король, ему болт э, в шею садонули с разбега. Кошмар uh -huh. Болт, да, болтами стреляли арбалеты Это больно Да-да-да, вот. uh -huh. он скончался от заражения крови Вот, ну и что Он причем приказал не казнить Того, кто стрелял болтом uh
4: -huh.
1: И даже заплатить ему 100 шиллингов Но, тем не менее, все равно Болтокид Как это? Болтокидок Болтокидка uh -huh. того этого, да все порешили, да В этот день в 1327 году В церкви святой Клары в Авиньоне Итальянский поэт Франческо Петрарко Впервые повстречал Лауру uh -huh. Помните, да? И
3: занялось uh
1: -huh. Занялось, да, вот будь здоров Моей любви усталость не грозила, говорил
4: uh -huh.
1: Вот видите, да а, В этот день в 1483 Рафаэль родился Он вообще-то Рафаэлло
3: Рафаэлло Карра
1: нет, санти, 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 Санти. <свят> Выдающийся живописец. Он чем занимался-то? Он синтезировал приемчики и находки других мастеров.
3: и ты. То есть угу.
1: ходил активно по У музеям. Лайфхаки собирал. Да, угу. подсматривал в этих, в лабораториях, не, не лаборатории, как называется-то, где они творят-то? Мастерских, угу. вот, мастерских. Тут, вот, истор ходил, истор смотрел.
3: извините, историки подтянулись болтом, ну. называют арбалетную стрелу.
1: Ну и прекрасно, и что... Ну вот, и нет, что, и
3: зачем нам эта информация, а,
1: товарищ? Да, зачем она, вот, нет, зачем она вам эта
3: информация?
1: Да, ну и, соответственно, вот комбинировал, и замечательно, да, видите, великий комбинатор. В 1664-м Арвид Бернхарн Горн родился, это шведский военный деятель и граф, участвовал он в Северной войне, учил, ну, понятно, на стороне шведов, учил военному искусству будущего короля Швеции Карла XII, а потом... Потом критиковал его за военные авантюры. То есть, сам научил. Вот смотри, вот так надо. А потом говорит: да, ты че, вот что ли? Uh -huh. Вот, не, запутал. Видите, пед, педагог запутал, да-да-да. А, да. В 1712 году восстали негры в Нью-Йорке в этот день.
3: Да ладно. В каком году да. еще раз? В
1: 1712 устроили обширный пожар. А когда, белые, да, а когда белые жители повыскакивали тушить-то, то чернокожие, так сказать, 9 человек из них прибили, еще два десятка покалечили. Ну, в общем, то они до
3: сих пор извиняются. А ведь они да. бузатеры.
1: Да, вы хотите вот самую циничную фразу, от Американских работорговцев ну, конечно, хочу, да. Негр не должен занимать в тюрьме Больше места, чем в гробу Нормально, да? да? Вот такая вот история да. В этот день, в 1722 году Петр I отменил налог на бороды Говорит, хватит, достало uh -huh. вот. А в 1748-м Обнаружили руины помпей Итальянских uh -huh. Тут интересно, что в принципе-то обнаружили Еще в 1592 году При строительстве канала uh -huh. вот, Часть городской стены Но думают, ну какая-то каменюга ровная uh -huh. Слишком, да Но в этот день начали уже копать неистово Причем архитектор Аль Кубьерре Uh -huh. Был уверен, что он нашел не Помпеи, а другой город Стабию uh -huh. Uh -huh. Но самое интересное, что на настоящий момент раскопано всего 23% Помпеи uh -huh. Только 23, друзья мои uh -huh. Uh -huh. Что же, в 1810 году Филипп Гассе родился, английский натуралист, который придумал аквариум Молодец и, наконец, почти вот больше 200 лет прошло, как в Бельгии, наконец, запретили круглые аквариумы, в которых э, э, рыбы дезориентированы, понимаете, да-да-да, mm -hmm. шарики. А в 1812 году Александр Иванович Герцен, ну, вы помните, э, вулкан разбудил декабристов, mm -hmm. декабристы разбудили И Герцена. А тот, в колокол, а тот в колокол ударил. Ай, да, да, стучать из Лондона, естественно.
3: Давид нам, нам пишет, Сергей uh, Валерьевич, отмечали да. уже Дериполос. Так это был в прошлом году Дериполос.
1: — Конечно. Конечно это, это... Нич — Ничто нам не мешает отметить <с еще. — Конечно. — Это же Магазины работают. — Конечно. — «Нет народа, вошедшего в историю», — говорил Герцин. — «Который можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных».
4: —
1: Ишь ты. — да, да, да. Или, например, проповедовать сам Вона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка. Ну, самокритично, конечно. Конечно. <сосвязь> чем он там занимался? <связь> в 1830 году в США Джозеф Смит основал церковь Христа, мормоны. Угу, Понимаете, угу. да? Там, значит, какая, так сказать, история? У них есть, собственно, космология
3: угу.
1: и есть план спасения. Ну, то есть да. у, них, у
3: них свои есть науки
1: Да, в котором есть доктрина о предземном существовании Предземном то есть вот, Да, вот есть на земле, да А Более еще того не откопанные. Понял? Да, можно, например, так сказать, в Лона церкви привлечь мертвеца
3: А, я смотрю, они весело живут То есть
1: вот он уже умер, они его могут туда, так сказать Прикольно, вот, да. Ну, есть варианты, видите? Можно работать. Можно жить и работать, главное. В 1836-м Николай Васильевич Клифосовский родился хирург, родился он в Херсонской губернии, близ города Дубассары, боролся за антисептику, чтобы мыли ножики и эти самые всякие вилки, которыми там работают. И представляете, под последствий инсульта скончался, потому что очень переживал за работу. Да, да, да. Вот. В этот день, в 1836 в 1940 Василий Васильевич, он же Иоган Вильгельм Юнкер родился. Это русский исследователь Африки. Uh -huh. Но папаша обрусил у него, он uh, тут освоился. Вот. Ну а что, um, и в Алжире был, и в Египте, и Конго исследовал, понимаете? Uh
4: -huh. И да Судан. Молодец.
1: Везде побывал. Uh, вот. mm -hmm. Его Семенов Тяньшанский, помните с обложки нашей школьной советской тетрадки? Помню. вот Называл молодец. его крифеем африканской географии, понимаете? Mm -hmm. Причем Тиншанский-то раскрученный, а вот Юнкер не очень, понимаете, да, обнаружил крыла В Африке. В Африке, да-да-да Причем да. такая сволочь этот <сих> шерстокрыл Что он один раз оттолкнувшись да, угу. Но ну он может 140 метров лететь И вообще не, не жужжа
3: это, это бесит, конечно да, да, Причем смотри,
1: длина у него так. 40 сантиметров Ты представляешь, угу. какая жаба Зараза. <сих> да, масса до 2 кило Ну то есть как дрон Вообще не очень, конечно, история Да-да-да uh -huh. А в 1841-м родился поэт-самоучка Иван Захарович Суриков
3: Слушай, а есть поэты и не самоучки?
1: <свят> ну да, конечно
3: <свят> Байрон вот эти все А, которых учили в школе, понятно
1: Да-да-да <свят> Вот моя деревня, вот мой дом родной Хорошо. Вот качусь я в санках по горе mm -hmm. крутой, а? Помните?
3: Я памятник ему воздвиг. Да, 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 конечно.
1: Это другое. Так. А в этот день в 1869-м изобрели первый пластик. Целлулоид начали загаживать планету, да? Угу. Uh -huh. Начали загаживать а Дональд Дуглас в 1892 Американский авиаконструктор Создатель пассажирских грузовых и боевых самолетов Дуглас, да? Угу. Понимаете? вот. В этот день в 1896 В Афинах начались первые В Афинах современные олимпийские игры Но, кстати говоря, церковь была против Потому Почему? что это же как бы безбожники Потому что голышом Там-то в Афинах там -то ну, точно. Это... Там точно, да. Да и голышом тоже, Все, да. Все, кто с
3: копьем, mm -hmm. да, да, вот.
1: а, да, такая вот, собственно говоря, история. В этот день, в 1905 году, композитор Николай Андреевич Римский Корсаков э, перестал называться почетным членом русского музыкального общества. Это Димарш против вот, под, подавления революции mm -hmm. первой русской. Я, говорит, с вами ничего общего иметь не хочу. Ну, тогда много. -то. Ну, понятно. Да. А в 1908 году Ванно Мур... Мурадели родился. композитор ну, замечательный. Ну-ка, дайте-ка нам, пожалуйста. Ну, да видите, как замечательно, да-да-да. Вот, не то, что жизнерадостно, а хочется строить. Вам хочется
3: строить? Да вы уж отстроились. Куда вам еще строить?
1: Вот, в 1912 году на автомобилях появился первый электрический стартер. Но пока не массово, пока не массово. Для богатых, естественно, да. А в 19 году в Киеве прошел День пролетарской культуры. Это первый массовый советский праздник. Понимаете, да? Кстати, возглавлял идеологический пролет-культ, то есть пролетарскую культуру, некто Малиновский, который сказался Богдановым. Интересно, что сам Богданов пропагандировал собственную теорию омоложения Через переливание крови, в том числе и от животных а -а -а. Ну, это было, да, была, да Вот, время. после 11-го переливания со студентом наступила смерть Студент выжил, а, так сказать, Кошмар, Богданов того просто. этого Но угу. То ну, это ж как надо верить в свою теорию, чтобы Ше так и сказать, да?
0: Сергей Стилавин
1: Ну что ж, друзья мои, 95 лет отмечает сегодня со дня рождения Джерри Маллигана Это замечательный американский джазовый музыкант, которым вас Владислав Александрович будет сегодня почивать Да, он играет в стиле кул, это медленная
3: такая муза, медленный джаз, но он душевный, он классный Вы должны это прочувствовать
1: Да, вы должны притормозить коней Кайфануть, конечно А для тех, кто не понимает Маллигана, есть и Десон Денисов, в 29 году родился Послушаем Ну-ка вот и выбирайте
3: поставим В
1: 33-м, ну прекрасный наш замечательный актер Родил Станислав Андреевич Любшин И пять вечеров И все-все-все В этот день Барри Левинсон В 1942 году родился То есть 80 лет сегодня Доброе утро, Вьетнам, Человек дождя Боб Марлей наш Родился в 45-м, а?
4: <свят>
1: Скажите, пожалуйста, а вот Депьюти, а вот э, культура, связанная с вот такой музыкой, с ямайской жизнью, она <свят> знаю, вот почему?
4: про, про
3: что вы спросить, потому что в дыму они все это играют, но там не нужно спешить, кстати, как и у Джерри Маллигана, это спокойная музыка, да, да, да. быстрых.
1: Вот, э, любовь <свят> трудна, когда это любовь?
3: Он такой умный мужчина.
1: Да, ну вот прекрасная цитата. Лучший изгиб. Изгиб, ну, shape это, ну, как бы форма, обвод, да, там, изгиб, это не совсем точный перевод этого слова. Но, тем не менее, лучший изгиб на теле женщина, ее улыбка. Красиво. Да, да, да. Вот. В 1956 году родился наш дорогой Игорь Саруханов. Да а? вы что? Ну да.
3: Достаточно Я ну, вижу, погоди, кайфовать А, из, да, это, да, это а я уже обещено. начал при, приплясывать
1: <свят> В 57 году в Нью-Йорке перестали ходить троллейбусы Их специально уничтожили, чтобы люди покупали ездили машины. на машинах угу. И покупали бензин Потому что нефтяным боссом троллейбусы Они поперек горла <свят> в буквальном смысле были да? А вот сейчас жалеют леют. <свят> При нынешних-то ценах на бензин, бенз. вот. В этот день, в 1965 году, штаты запустили первый в мире коммерческий спутник связи. То есть, за деньги. Продавали услуги, да. За деньги, да. В шестьдесят шестом году совершили подвиг наши военные летчики Капустин и Янов на самолете Як-28. У них отказало управление, они летели над западным Берлином. Ну, тогда была Германская Демократическая Республика и поделенный на несколько частей, а точнее, на потом уже, Западный Берлин. Ну, Берлин, на советский и антисоветский, да? И летчики могли катапультироваться... Вот, Но они увели, увели самолет от жилых кварталов чтобы, ну, Ради не, безопасности не... Ну, ну настоящий герой да? Еще раз Капустин и Янов В 1969-м Пол Раддаде родился Американский актер Не так давно, несколько месяцев назад Его один из глянцевых журналов Признал самым красивым мужчиной
3: ну, я даже не ну, знаю, там, это, uh
1: -huh. это ну, фильмы uh -huh. это фильмы пожалуйста сорокалетний девственник немножко беременна», взрослая неожиданность люблю тебя чувак
3: ну крепкая ки вот. да. дело,
1: дело в том что Радд является потомков, потомком еврейских иммигрантов которые приехали из Беларуси и Польши uh -huh. Вот. А вообще у него фамилия Рудницкий На ней его сократили до Радады
3: Они любят сокращать, да, да поздравляем
1: да. Вот. А мама была Галдштейн Ну, в общем-то, в принципе, порадуйтесь В семьдесят первом году Кирилл Александрович Андреев родился Ну, мне кажется, основа поп-коллектива Иванушки Интернешнл
3: Основа Матвиенко, я вам так скажу Нет, нет, я не должен
1: сказать на сцене на сцене, на сцене их давно конечно. уже
3: не было, клипы смотрим
1: Да-да-да Попытался найти цитаты из вот, Андрея, <с Кирилла Андреевича Но пока нет, пока нет Слушайте, ну и сегодня, конечно Вот вы на Малигана сегодня как-то запали, да? Но ведь сегодня большое событие Большое событие для нашей музыкальной культуры именно, да? Сегодня 50 лет исполняется Евгению Анатольевичу Рудину Он же диджей-групп Жека Жень, с днем рождения Да Вообще он в другом стиле работает, но были и такие как бы эксперименты.
4: Ну, Вы знаете, что,
1: что Андрей и Женечка учился вместе с Андрюшей Малаховым в одном классе?
3: Понимаете, какие разные судьбы, да? А мне кажется одинаковые, да. Оба пробились в людь.
1: Это не вам решать. Да, да, да. Жень приехал в Санкт-Петербург, поступил на вокальное отделение при консерватории. Два года пел арии и романсы Чайковского. Можете себе представить? Что
3: ж он раз так вот разочаровался. А потом произошло
1: страшное. Произошло страшное. В девяносто первом году один из его друзей Отсунул пластинку Карла Кокса. Нет, привел на вечеринку на Фонтанке, где он впервые увидел, как диджеи играют музыку с винила. Ну, да. Ну, кстати, Женя — человек разносторонний, он коллекционирует вино, окончил курсы с Амелье, Неплохо. Вот. Чего нельзя сказать про Дениса Ильича Клявера? Вот что-то не читал про него, что он коллекционирует вино и окончил курсы с омелье. В 75-м году родился член дуэта «Чай вдвоем». Ну,
3: давайте чуть-чуть. А нет каких-то цитат от
4: него? Мне
1: тоже пока не злоупотребляют? Вот в семьдесят восьмом году заместитель генерального секретаря ООН и чрезвычайный полномочный посол СССР в ООН Аркадий Шевченко сбежал на Запад, попросил политического убежища. У человека было все. даже был взятым я так понимаю грамыка. Представляете? И все равно сбежал. Все было. Все равно. Вот все равно сбежал. Ну, что ты будешь делать? Сколько а? волка не корми, я вам так скажу. Да-да-да. Одно правильно. А в 80-м году, поздравляем с днем рождения, родилась Маргарита Симоньян. Поздравляем, конечно. Вот. Родилась в Краснодаре. А в 84-м году население Кокосовых островов проголосовало за полное присоединение к Австралии. Вообще всего насчитывается 27 Кокосовых островов. А чем они занимаются, эти люди? Они обслуживают аэропорт сбивают кокосы и производят копру. Класс. А копра это мякоть вот как раз кокосовых Кокосовая. орехов. Очень, называется иначе вторичный эндосперм. Вот, очень полезное сырье, да. Вот При производстве напалма, кстати, используется. Поздравляем,
3: кокосовян.
1: Да-да-да. Вот такая вот история, ребят, Нет, кокосцев
0: поздравляю. Сергей Стилавин и его друзья
1: Дорогие друзья, сегодняшняя музыкальная часть нашей программы посвящена тому, чтобы вы немножко подросли над собой. Да, 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 да. Вот. Дело в том, что многие из вас отслюнявливают нехилой бабки, чтобы пройти курсы личностного роста. А проверяется это все, про, все элементарно. Вот мы будем слушать сейчас Джерри Маллигана, да? угу, угу. замечательного музыканта, которому сегодня исполнилось бы 95 лет. И я же понимаю, что вы хотите, ну, ну вы же представляете себя, например, в респектабельном, небольшом кожаном кри. Если, да? uh -huh. в дорогих ботинках, с сигарой, например, да? с бокалом хорошего шотландского. В этом состоянии не слушают Иванышек Интернешн. В этом состоянии, в этой позе слушают Джерри Маригана. Учитесь, друзья мои. Получается чувствовать себя респектабельным джентльменом? Нет? Тогда еще немножко.
3: слушатели пишут сигара упала в
1: вокал. Нет, не так голова на грудь. Я понимаю. Друзья мои, друзья мои. Ну а как? Как там в Сургуте? Вот думаю с утра.
3: В Сургуте ноль, но по ощущениям минус семь. Чтобы
1: песней своей помогать вам в работе, дорогие. Я могу. Так а, сургутчане, правильно?
3: Правильно, не путать а, с каковчанами.
1: Нет, сургутяне, вот Сургутяне. Вот элегантнее надо, элегантнее. А, искра от сварочного аппарата привела к крупному пожару на стройке в Сургуте. Ужас. Пострадавших нет, хорошо. Извините, хотела подзаработать, но потеряла все. Сургутянка отдала мошенникам 2 миллиона рублей. Понятно. Вот, житель Сургутского района два года проведет в тюрьме за то, что наговорил следователю лишнего. Правильно, О, нечего лишнего наговаривать. Да. А в Сургуте объявился вор-гурман. Он вынес из магазина камчатского краба, швейцарской шоколад, стейки из мраморной говядины. И виниловую
4: На... пластинку
1: да. Джерри Маллигана. Нет, нет, нет. А также гигиенические принадлежности. Эстет. Средства для поддержания в доме чистоты. Ну, видите, какая история, да. Ну а Когда ты, извините меня, пережевываешь мраморную... Морную говядину нужно, чтобы вокруг было чисто Да Мужчина взял собаку Друга и пошел искать Закладку наркотиков А за ним шли оперативные сотрудники Да, по следу собаки Вот На улице Привокзальной Уборка снега обернулась коммунальной аварией Сорвали гидрант пожарный Представляешь да-да-да. Вот, что же еще интересного? А вот, пожалуйста, в Сургуте выпустят разговорник на 16 языках народов, проживающих в городе. Отлично Очень хорошо Дружно живут Чтобы люди. понимать Да Чтобы понимать Что тут да, творится А посетите, Похититель извините Велосипедов И деталей К ним попал В объектив камеры В Сургуте Дело в том что Некоторые велосипеды Он брал целиком А с некоторых Сворачивал детали Нужные Прекрасно. Да А чиновники Сургутского района Посоревновались В различных Спортивных дисциплинах В пяти видах спорта Прекрасно Хорошо Спортивные чиновники Это неплохо Ну вот Ну и с всем уже о хорошем. Давайте, во-первых, золото на Кубке России по карате досталось сургутянину. Отлично, поздравляю. Да, давайте поздравим соответственно Арутюна Антоняна с победой. Угу. да. И, наконец, в Сургуте готовится к сезону клещей. Первых укушенных врачи ожидают в апреле. Да. Вы первый. Это первый. Сергей Стилавин. на маяке. А что ж, смотрю, я в последнее время полковник Тишковец замолчал.
3: Потому что Гельфанд или Вильфанд стал <со> говорить. Не надо
1: вот так вот человека. Замечательный наш научный Конечно. руководитель гидромицентра России Роман Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут сбросить теплую
3: куртку. <со> когда...
1: Сбросить можно будет, когда будет плюс 13. <со> Это не ранее второй половины месяца. Да. А снимать квартиру в России стало втрое дешевле, чем платить за ипотеку. Хорошо. Да. В Сберавто рассказали, как подменить. Э э э под ну, ну, что, что сделать с автомобилем, чтобы побыстрее продать его: uh -huh. заменить коврики и чехлы на сиденье, установить парктроники. Вот. Следует заменить колесные диски, чтобы колесики были красивые. Да? Uh -huh. Придать ухоженный вид автомобиля можно с помощью химчистки, салона и багажника и отполировать помутнейшие фарки. Вот и все. И уйдет с молотка. Навести марафет, короче. Uh -huh. Полузащитник подмосковных химок Юрий Жирков рассказал, что за 6 миллионов рублей ему предлагали Купить танк Т-34 Коллекционирует военную технику Понимаете, вот хорошее хобби да. А Большинство россиян С профессиональным образованием 59% хотели бы получить новую специальность угу. Да. В Госдуме едва Предложили продлить майские выходные а его сразу, как бы, товарищи-то осекли, говорят, не надо, надо, так сказать, повышать производительность труда. Москвичам предложили выбрать кличку для патрулирующей столицу робособаки. Но варианты имен, конечно, друзья мои, вот смотрите, Арти, Смартгин, Герц. Единственное приличное название — Электроник.
3: Ну, электроник, да, более-менее. И все, все, конечно...
1: И все равно ни одного русского слова. Стопку. Ну, что ну... вы будете делать? А Ну, кто эти люди? А, в, в Всемирной Организации Здравоохранения признали долгое горевание психическим расстройством. Ну, конечно. Дело в том, что вышло вот эта новая МКБ-11, перечень болезней, да, а, новая редакция. Ну, там, где все извращенцы получили амнистию. Ну, и, соответственно, но зато внесли тех, кто горюет. Говорят, ну, это из финансовых соображений. Теперь страховым страховым компаниям выставят счет за лечение горя.
3: А скажите, Сергей Валерьевич, максимум, сколько можно горевать, пока вы, если вы нормальный человек. В зависимости от
1: ситуации, конечно, Но говорят, что вот будут выделять таблеточки специальные за страховой счет, да. Вторая э неделя пойдет, понятно Диетолог Бурак Назвала худшую еду на завтрак При похудении Это сладкое Свекла. на завтрак а. Понимаю Диетолог, другой диетолог Назвал три полезных свойства супа Во-первых, вот ну, Я остановлюсь на самом главном При примерно равной сытности Вот посмотрите а -а -а. Со вторым блюдом ну, например, Котлетка, пюрешечка, соленый огурчик А? -а, -а. Хорошо уже потекли сленки. Да. А суп примерно в полтора-два раза менее калорий. Вот смотрите, как интересная история. То есть сытость такая же, угу. а калорий меньше. Ну, конечно, а? там же вода. Вот, да, Далория да это у вас вода. Мы же со специалистом говорили. Человек советовал суп варить не на воде. Ну что. Диетолог Копытько объяснила, когда необходимо есть суп. Вот в продолжение темы, да. Говорит, что ежедневно есть совсем не обязательно. Спасибо. Эдгар Запашный призвал реформировать школьное образование, потому что считает, что наша молодежь плохо знает историю своей страны. Правильно. Молодец. Эндокринолог объяснила, что Брокколи. Ваш любимый, нельзя разогревать в микроволновке. Оказывается, внутри брокколи находится сульфарафан.
4: Uh -huh. Звучит не очень. Uh -huh.
1: Никогда не мазайся. Вот, который очищает, очищает сосуды, уменьшает риск сердечных приступов, онкозаболевания, значит, uh -huh. да, да. В общем, Но... не надо
3: греть мы поняли.
1: Короче, история такая, что э, вырабатывается это вещество в брокколи, только под воздействием воздуха, поэтому капусту надо помыть. Отложить на полчаса она вот этим сульфарафаном-то наберется. И ешьте сырой, товарищи. Жарить не надо. Вот. Продаж дорогих смартфонов России в, в минувший месяц упали на 30%. Ну, видимо, все затарились. Угу. Да, кому надо было. А диетолог предупредил, что регулярное употребление лапши бывшего извините, быстрого <свят> употребления дошика, вот, залитой кипятком прямо вот в этой упаковке пенок, да, может привести к развитию онкологии. Представляете? Ужас какой. Uh -huh. А где предупреждение на пачках? Конечно, тогда а?
3: перекладывать в фарфор uh -huh.
1: вот, Нашего замечательного гроссмейстера Корякина поддержал его визави э, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон Он заявил, что отстранять наших российских спортсменов от международных соревнований из-за политики нельзя Вот видите, какой как, приличный оказался нашелся, Шахматист, да, да. Дальше э, вычислили, сколько россиян хотят эмигрировать так, так, Ну, на фоне того, как ошкуривают бодро на том свете, так вот-то всего 8%, представляете? Uh -huh. Это минимум за все годы изучения, 8% всего лишь, но с этими по семью надо особенно поработать, <their ethnic> <dryer> что за люди, интересно, надо понять, как они. В российском городе Орле хотят назвать улицу в честь Павла Дурова. Ну, прекрасно. А? Вот, да, да, при жизни хотят, да. В Российской Академии Наук рассказали, как можно использовать созданный в Сибири циклодрон. Вы видели эту штуку? Нет, не видел. Это феноменальная история. Наши сделали эту машину летающую. Называется цикладрон. Так вот, э, значит, цикладрон бесшумен. представляете, в отличие от всех остальных дронов, которые тут вот, в вот, а -а -а. профилерами вращаются. А наш цикладрон, да, вот, соответственно, он универсальный. Владимир Владимирович, говорят, показали его уже. Да класс, молодцы. Вот, отличная штука. Зампред Комитета Госдумы по обороне товарищ Швыткин ожидает развала США через 50 лет. Товарищ Швыткин, у нас Но, такого у нас времени, нет. времени
3: нет. Нам надо быстрее, да,
1: Побыстрее, да. Вот россияне бросились купать деревянные дома. Понимаем. Хорошо. Вот, ну и что еще интересного? В России предложили добавлять в воду так. вонючий газ для борьбы с воровством. А? О, Тима, хорошо. Давай, добавим. Здесь. Этого добротку у нас на малом. Мы про воровство?
4: Про газ.
1: Да. Так. Ну что, встревожен я, товарищ 35-летняя певица Юленька Савичева Заразилась коронавирусом в четвертый уже раз ой, 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 ой. В четвертый Это да. что творится, есть, а? Американка, американка, другая это тоже про женщин Значит, американка потратила 52 тысячи долларов На клонирование умершей собаки ну, Вот представили фотографии Все собаки у нее там много Собака, Действительно, все одинаковые абсолютно Все. Mm. Да. Жена Винсана Касселя Ну, в прошлом это была моя. Моника Белуччи. А теперь кто? А потом она извините меня. А потом уже, она как бы,
3: извинилась.
1: Да, изменилась. И тогда Винсандр Косыль понял, что ему нужна другая. Ему нужна Тина Кунаки. Так вот отметила день рождения Тина Кунаки. Ей исполнилось. Вот она на 30 лет младшая Винсана. Сколько думаете исполнилось на Тине?
3: Наверное, лет 17.
1: Вот понятно. 25 то же самое, то же самое, а да не да, да. Они да. наебицы познакомилась. Так мило. Да, модель попросила преподать ей несколько уроков, да, и он, он преподал. Преподал, да, припадал. Ну вот и не раз преподал. Вот. А Бритни Спирс подтвердила, что пишет терапевтические мемуары. Хорошо. Да, молодец, лже-монашки да. в Северной Ирландии запретили приближаться к монастырю из-за эксцентричного поведения лже-монашки. Понятно. Ради мечты женщина развелась с любимым мужем после 10 лет брака. Понимаю. Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест. 72-летняя женщина во Франции, пенсионерка, пришла на выставку в парижский музей Пикассо и заметила висящий на стене синий комбинезон. Подумав, что одежду кто-то забыл, пожилая посетительница решила унести с собой, чтобы примерить. Комбинезон оказался велик, поэтому парижанка обратилась к портному и попросила украшения обновку. А оказалось, это арт-объект. Теперь вот бабуля присядет.
3: Современное искусство. Прекрасно. Да, ну и что еще интересного?
1: Лауреатка Грэмми Оливия Родриго разбила одну из трех своих наград.
3: как говорится.
1: Ну и вчера, помните, мы говорили о том, что расследование в отношении финской штангистки возбуждено, ага. которое приставала к хоккеистам. К финским хоккеистам. Да? Так да, вот, да. итог драмы. Ну 33-летняя штангистка Анни а, Уволена за приставание к мужикам
3: Вот так вот
1: Уволена Не пишут откуда кстати. А хоккеист трус Новости капитализма Британская компания Энергокомпания Octopus Energy То есть восьминог энергии
4: uh -huh,
1: Выдала клиентам одеяло Из-за высоких цен на газ Укутывайтесь, товарищи. Угу. А, дальше. На заводе Боинг, где собирают новый президентский американский самолет, нашли нарушения серьезные. Ну, -ка, какие? Домкратили домкратами, которые для этого не пред, ну, предназначены. Но самое, главное, не тем. Угу. но самое главное, служба безопасности выяснила, что у одного рабочего не было квалификации. А другой употреблял наркотики. Вот,
4: это вот, самолеты, когда, да? вот когда
1: такие же специалисты будут взяты на работу <свят> на, еще и в службу безопасности, вот тогда мы получим <свят> тот, но, тот <свят> самый самолет. Швеция попала в список стран, где после употребления киндера шоколада вот, люди получают сальманы вы представляете? Кош да, 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 уже больше сотни пострадавших, заболевших среди любителей сладкого в Великобритании, в Ирландии выявили... А в основном в это Бельгии. Ждите,
4: наверное. Да. А
1: Франция. Франции, ну вы яйца эти едите, что ли? Нет, конечно. Не, ну здесь, конечно а, да, Киндер производит итальянская компания Ferrera. Да, и вот сальмонелес в шоколаде. Я-то думал, что сальмонелес только в огурцах этих салютах. Да, в рыбе. А он, Видите, угу. и в шоколаде бывает. А Польша изменит конституцию, чтобы, уме... чтобы иметь возможность конфисковать имущество российских предпринимателей. Ну, смотрите, как видите, когда законы не позволяют, к черту их правильно. Да, Apple отказалась от работы с Уиллом Смитом после того, как он избил, значит, соответственно, этого Криса Рока. Видите, все-таки по-настоящему, значит, избил. Дальше жители Германии предупредили о росте цен на пиво. Понимаю. Лидеры Black Lives Matter, БЛМ, ага. которые против, да, да, да. купили на пожертвование, которые им дали люди со всей страны, домик за 6 миллионов долларов. Да,
3: молодцы.
1: Ну, чтобы спокойно пожить для себя, да. Ну, и еще пару сообщений буквально. Ученые выяснили, какие черты личности свойственны миллионерам. Вот, дальше. Ну, во-первых, да, вы, конечно, должны любить Джерри Маллигана.
4: Ага.
1: А во-вторых, вы более терпимые к риску. Так. Эмоционально открытые да. и, наконец, добросовестные. Добросовестные, понимаете? Угу. То есть не за деньги работать, а за, так сказать, за, за имя, остальное. за репутацию. Угу. А ученые определили 16 различных видов сна перечислять начну завтра. Но нет смысла, так. Сегодня попробую парочку из них. Вот, ну и наконец, гадость: бренд, австралийский бренд, представил кроссовки так. с человеческими волосами в виде стрижки из 80-х. Какая Кошла. гадость. А, еще для вас, Ладик, стоп, стоп, для вас. Простуженная кашляющая двухметровая змея забралась в чужой дом и спряталась под диваном.
3: Ass... Она скотч слышала,
4: У
1: нее не было скотча.
3: И малика. Да.
1: Россия. Да, криминальное. Так, ну что у нас происходит? В Екатеринбурге 22-летний пассажир угнал такси. А когда водитель угу. вышел из машины, заблокировал дверь и пересел на, за руль и уехал. Угу. Вот такая вот история. Кстати, вместе в салоне еще двое пассажиров было. Ужас. И вместе поехали кататься. На Моргенштерна вашего любимчика так. вновь возбудили дело о пропаганде наркотиков.
3: Да что ж от него
1: Полицейские набережных а? Челнов возбудили. Но, видимо, никак ему не вернуться не светит <свят> мирной да? жизни, понимаю. <свят> да -да -да. Вот, в Казани водителя троллейбуса наказали за лихачество на дороге. Представляете? А Троллейбус, то мы да. совершил совершил По вине водителей электротранспорта транспорта, свер, Было совершено 5 дорожно транспортных происшествий А то у нас какое-то, знаешь, такое иллюзорное представление Что лихачи это только вот mm. Водители легковушек А вот за рулем троллейбуса Ангелы uh -huh. господни едут ага. Нет, вот не, не везде Пьяная россиянка с двумя детишками Устроила гонку с полицией И попала на видео в Башкирии Ужас. Понимаю Россиянин выпал с 18 этажа После БДСМ свидания с мужчиной это, как вы понимаете, столичная новость угу. да? А молодой человек, которого задержали Который, ну, соответственно угу. Второй, который не прыгнул который не стал Сообщил сотрудникам Правоохранительных органов, что ранее Проходил лечение в психиатрической клинике угу. А молодые люди Познакомились в интернете вот, э давайте дадим совет будущим вот адептам э БДСМ культуры э спрашивать не только, какие есть -то наручники, плети, ну, шарики, но еще и справку из психдиспансера. Ну правильно? и меньше, конечно, киндерсюрпризов, киндер-сюрпризов. Опасно. Ну вот это, значит, сердцу не прикажешь. Да, и давайте порадуемся, ну как бы, за то, что вот... Дайте, вот Такой широкой души человек
3: Давайте порадуемся. Кто? Житель, города, а. да, житель
1: города Житель города Гусиноозерска Это в Бурятии угу. э, Похитил у своей Сожительницы 350 тысяч рублей Которые та выручила от продажи Автомобиля а теперь внимание, ну И прогулял их За трое суток
3: За трое ребята Я угадаю эту
1: мелодию за трое суток Делано в России. Ну что ж, товарищи, товарищи, дорогие, сделано в России. Вот, это у нас и товары, и продукция, и инструменты, правильно? Uh -huh. Но у нас же нет таких вот, Владик, ограничений по номенклатуре.
3: Нет, лишь бы правильно. своими руками.
1: Uh -huh. А как вам, например, если вот я вот так, так скажу, так, дорогой так. Владик, что на свой, значит, почтовый адрес в точка ру, а также, друзья мои, на сайте радиомаяк.ру можно заполнить специальную форму, для тех, кому трудно подбирать слова Потому для что тех, голова за занята делом mm -hmm. <laughs> да. Так вот, а если я вам скажу такую, такую фразу Крем-коко-джамбо
3: О oh, <laughs> боже
1: Вы о чем подумали?
3: <laughs> ну, о своем
1: Думаете натираться? Ну,
3: звучит игриво. Звучит гриво. Звучит
1: очень игриво. Особенно после выхода фильма «Маска», я понял. 300 лет тому назад, да. Вот. На самом деле речь идет о, э, так сказать, вкусном, но здоровом питании. Понимаете, очень какая хорошо, история? Очень Да, давайте. Вот получил следующего рода письмо э, от Александра и Марии. Они представляют компанию, которая э, занимается производством низкокалорийной продукции э, и является, э, значит, Производителем крупнейшим в данной области С широким ассортиментом полезных и, вку и вкусных продуктов Сиропы, соуса Ну или как вы говорите, соуса Майонезы Вы представляете, майонез может быть полезен а?
3: Удивительно
1: Удивительно, вот именно Я представляю, что селедка под шубой просто будет творить чудеса с угу. таким майонезом Гранола, ну это для таких для девушек любителей. артистических да. Арахисовая паста, так не наш вариант Мафины, печенье, морсы И я от себя еще раз добавлю, э, так сказать, крем Кокоджамбо
3: Коко-джамбо это вообще песня
1: да, но ну вы понимаете, что я не мог пройти мимо такого, значит, такой заявки, и, естественно, мы связались, и вот с нами на связи Александр и Мария Сильвонский. Александр, Мария, доброе утро. Доброе утро. Да, Александр, доброе утро. Значит, мы, он, мы я так понимаю, в Питер, с Питером на связи сейчас, правильно?
5: Да, да абсолютно верно.
1: Вот, товарищи дорогие, но э, давайте так, глаза разбегаются, когда смотрю на ваш сайт. Сайт, кстати говоря, Владик, не так просто усвоит название на слух. Потому что звучит он так. Как? Сейчас. Мистер Джемиус Зиро. Я смотрю, легких путей-то не ищет, да? Причем Джемиус написано написано максимально, максимально язуистски. Да, да, я бы сказал, потому что написано Д, потом Джей, а -а -а. потом И, Ну, в общем. Специально, э э э э э чтобы
3: не нашли. Uh -huh.
1: Да, да, это не, такое нельзя сразу найти в интернете, потому что когда ты начинаешь вот это коко-джамбо. Абрикос и так далее Значит, ребят, давайте, Саша, расскажите Вот в чем была изначально идея Создать такую линейку э, Вот продуктов питания
5: Ну, изначально Я занимался очень много спортом э, И все время испытывал Проблемы, как толстяк э, Чтобы вкусно есть И э, питаться здоровой пищей Вот, и, соответственно Все время экспериментировал дома э, С различными кетчуп сварить, или творог как-то безвкусный улучшить. И то вот есть то вещь, не хотелось лебедового...
1: вам... А, не хотелось рукколу есть с утра до ночи, как женщина себя измотать, да?
5: Нет, 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 конечно. Все время пытался найти легкие пути для того, чтобы диета шла легче вот, и без а, мучений.
1: Так, так а вот какой вы вывод сделали? В тех продуктах питания, которые вам нравились... Да, но при этом угу. приводили к печальным результатам Вот как, какие компоненты самые опасные Вот в той еде, которая нам нравится Она вот такая вот гадкая оказывается
5: но Самое главное это конечно же Углеводы быстрые, сахара угу. Поэтому мы старались Избавиться от них в первую очередь
1: Так, ну хорошо И как вы нат натолкнулись вот на мысль Делать вот эту рецептуру Вы встретили Марию?
5: Ну безусловно Не без ее помощи вот. Да. Но на самом деле изначально идею мы почерпнули через сеть, через интернет, да, и это был 2014 год, это был иностранный производитель. Вот. Но произошел кризис, который дал толчок нам всем освоить свое собственное производство. И с того момента сначала на контрактном производстве мы поработали, хлебнув с ними все проблемы бизнеса по-русски. Вот, э, ушли от них, потом во втором поработали, точно так же хлебнув, но ну, накопив сил, опыт и знания открыли свое собственное производство, и с того момента мы абсолютно самостоятельные. Uh -huh.
1: э, Саша, а когда у вас когда у вас в каком году открылась ваша линия, где уже ваши люди делают ваши, так сказать, изделия?
5: Два года назад.
1: Два года назад. Саш, ну вот скажи, вот я пробовал разного рода вот эти так называемые, ну, без сахара, да, шугарфри, вот эти все вот эти дела, там, начиная с газировки коричневой, и другой, там, все эти добавки, какие, как они называются, эти таблетки еще есть, знаешь, которые можно в чай добавлять, вот все вот эти. И ты знаешь, вот пробуешь, и честно говоря, я тебе скажу, гадость. Гадость. Да, какая-то вот, знаешь, такое, знаешь, попытка вот те, Чувствую, что обманывают, за дорого обманывают, да. за дорого жульнию обманывают. что вкус не сахара, какая-то мерзость, какая-то да. Вот скажи, как вы решили эту проблему, да, чтобы было, в... потому что ты же на себе все это тестировал, правильно?
5: Естественно, конечно.
4: конечно.
1: И на детях еще. И на детях, Господи. А я, я, я,
4: я,
3: я, я. на детях так как можно.
1: Так, ну хорошо, и давайте, и вот своих, серьезно. Какой продукт вот у вас получился Первым из вашей линейки?
5: Первые это были сиропы и джемы, в первую очередь. Так. Вот. Использовали там концентраты в сиропах, использовали концентраты соков в небольшом количестве, и добав, добавляли туда загустители, вот. и, соответственно, эритритол, добавили это натуральный подсластитель из плодов, он содержится во многих фруктах, таких как дыня, груша, слива, естественным образом, а производит его из крахмалов, вот, с помощью гидролиза.
1: Слушай, а и насколько, насколько сдачи, подскажи, да. пожалуйста, насколько по сравнению mm -hmm. с обычным сахаром или, как ты научно говоришь, углеводы, вот этот эритритол, какая-то эритрея вспоминается, да. Вот, значит, насколько он сладкий по-настоящему и при этом не такой опасный с точки зрения нарастания жира на человеке?
5: Он абсолютно не вызывает скачков инсулина, имеет нулевую калорийность, но он чуть менее сладкий, чем сахар. 0,7. Если сахар взять за единицу, то он 0,7. И приходится еще немного добавить а, другого подсластителя, такой как монофрукт, Да, так. Это зеленая дыня из Китая. Ее производят только в Китае. Вот. И, соответственно, она в 250 раз слаще сахара, и поэтому нужно ее совсем немного добавить. И вот Получается, эритритол и монокфрукт дает нам сладость сахара.
1: Так, хорошо. А вот э, на, наполнение, ты говоришь, там немного сока, да, вот в этом сиропе. Да. А вот основную массу, что из, основная масса, что из себя представляет?
5: Ну, в, в сиропах основную массу вода
6: составляет.
1: Честный ответ. Основная масса — это вода. Ну, смотрите. Значит, первыми были сиропы, да? И, и джемы. И я все, вот зашел, опять же, на ваш, и... на ваш сайт, который трудно ну, найти. Ну, если ну. ты будешь писать по-английски мистер Джемиус Зиру, то ты <свят> <свят> никогда не найдешь <свят> этот сайт, потому что он написан. Вот тот человек, который придумал, как написать этот сайт, я чувствую, что э, половина этого человека училась в немецкой школе, половина да, в, в английской, и вместе они соорудили это... <свят> Это название адское, да, но тем не менее, значит, смотрите, есть майонезы, да, вот, вот это а -а -а. мне очень интересно, ведь майонез это сплошной жир, правильно, вот обычный?
5: Да, абсолютно верно, но в нашем случае мы используем меньше, меньшее количество жира, да, в районе 14% от общей массы, а остальное это у нас уже идет специальные крахмалы, которые создают эту основу самого майонеза да и вкус ароматические да. добавки да. корчица уксус оливки да. причем настоящие оливки настоящие
1: оливки да настоящие оливки,
5: да, оливки. Настоящие оливки кусочки оливок
1: да-да-да, слушайте, ну, но вот а, положа я руку я на сердце я Вот этот майонез, да, если им заправить Ну, я видел людей, которые и в борщ майонез пихают Это уж совсем, <свят> как бы, так сказать, э, эстеты, эстеты <свят> от майонеза едения Вот, скажи просто, а если действительно этим майонезом заправить, ну, оливье или шубу Как вот, следует а, заправить Да, отличишь от настоящего, вот скажи там, по, -по, 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 -по совести Нет,
7: Основная
5: идея Основная идея этого майонеза была сделать похожим его на майонез из нашего детства, из 90-х, 80-х, вот, в пластиковых баночках, горчичный такой был вот майонез, мы старались повторить его вкус, конечно, если его добавить,
1: будет вкусно. Безусловно. Я понимаю Скажи, пожалуйста, а кто у вас работает, в принципе, над рецептурами То есть, вот люди, да что за команда Потому что важно же, да, соблюсти два условия Чтобы это было одновременно вкусно и, и безвредно Такое не часто случается в жизни В принципе, в основном все, что вкусно, оно все гадость Да, и наоборот А все, что полезно, есть не хочется Вот кому вы обращались именно с научной точки зрения Вот за советом, за консультацией, рецептурой
5: ну, создаю я вместе со своим технологом Андреем. Вот, мы с ним вдвоем в основном и занимаемся разработками всех продуктов.
1: Сколько у вас сейчас получается вот Отдельного вида продукции Да Потому что у вас, я, я вижу на сайте На вашем, да, опять же Где-то 8, 8 типов Продуктов, то есть у вас сиропы, соусы Джемы, крем Кстати, это отдельная тема, Владик, я расскажу Что это такое Майонезы, кексы, маффины, гранола Ну, это вот понятно Протеиновое печенье да, вот, А всего да. сколько разного вида Вот в сумме
5: более восьми, так вот на еще вот недавно совсем у нас топ-топы вышли на Топинамбури Джем мы сделали,
1: а, из, я понимаю, понимаю. Да, Слушай, скажи, сложно. пожалуйста, а какая какая сложность? Я имел в виду, сколько всего вообще разных баночек, так сказать, с разными этими наполнить, Около ста, да. Да. да, вот скажи, пожалуйста, а вот ты упомянул, что, ну, поначалу отдавал производство на аутсорс, по-нашему, если по-русски да. Да, говорить, ну, да. ну, ну то точно. есть сторонним производителям, то есть есть какая-то фабрика, условно говоря, которая штампует свое, да, а ты им говоришь, а вот сделайте тут для нас, в чем основная проблема вот таких производителей, в чем, ты был, чем ты был недоволен?
5: Но изначально нас вообще не воспринимали всерьез да, и думали, сделают две-три партии и э, закончится на этом наше сотрудничество. Но когда у нас дело пошло, э, наши партнеры, да, как сейчас говорят, коллеги, вот подняли цены на 30% резко. Вот, А через некоторое время стали еще и клоны появляться. Значит, они использовали мои идеи, разработки и стали делать другим. Очень э, умным товарищам, которые захотели заработать на этой житей.
1: То есть, погоди, ну, они стали не просто не тырить, тырить твою рецептуру и гнать товар налево, да?
5: Да, да. Ну как, а как рассказывают
1: да? про китайские э, э, лакшери компании, которые днем делают официальный, например, Луи Вито, а ночью, так сказать, такой же, но неофициально. Но, неофициальный, но да? дешевле.
5: Абсолютно верно А
1: как ты, скажи, прищучил Это, вот наверное, важно для людей понять Как ты прищучил, приостановил воровство твоей рецептуры?
5: Ну, просто пришли с документами и поговорили И сказали, ушли от них просто-напросто Оставили их с теми ребятами, с которыми они наверное, до сих пор работают Но такого развития, соответственно, у них, конечно же, нет
1: Угу. Что Понимаю. Ну, работа. и, друзья, мы очень важный момент. Дело в том, что один из компонентов до последнего времени, значит, Саша и Мария, они получали из Финляндии, но финские рабочие устроили политический демарш. Владик, ты представь. Сделано в России. Итак, с нами э, отцы-основатели, то есть отец и мать-основатели э, компании точка uh ком, -huh. э, Господи. Э, производство низкокалорийной вкусной продукции Александр и Мария Сельвонский. Э, да, и вот я анонсировал уже финский Димарш. Как вам объяснить, ребят, во-первых, что за продукцию выбрали у финнов э, вот последние там пару лет? Uh
6: -huh. Мы брали у
5: них жидкую полидекстрозу Это тоже такой сырье Которое применяется Для создания так называемого Тела в продукте да, В мафинах мы его используем В начинке, который идет в мафинах, Вот И наши коллеги Забастовали и сказали, что не хотят Теперь больше грузить в Россию Данную продукцию а
1: а чем слушайте,
5: Забастовали рабочие
1: Рабочие,
4: ага. да именно ну, мы... рабочие
1: ну, как, как организуется собрание рабочих, я видел в советских фильмах. Да. Слушайте, а скажите, пожалуйста, а многого вы у них закупали-то? Для них это существенная потеря для самих?
5: Ну, как нам объяснили, 30 процентов у них было это рынок России.
1: Владик, надо сказать слово придурки. Это в идиотизм, Мне кажется, <с <с да, хорошо. Они а хотят закрыться. Тогда смотрите, тогда смотрите. Вопрос такой: а мы, соответственно, можем чем-то эту штуку заменить, поскольку идет же полная переориентация, получается, Европы, да? Кто-то подобное что-то делает в других странах?
4: В других
5: странах делают, да, но у нас изначально была идея работать полностью с отечественным сырьем. Поэтому мы сориентировались, нашли местный институт наш в Москве, который занимается такими же разработками. Съездили к ним, пообщались и в данный момент мы разрабатываем установку, которая будет производить то же самое сырье у нас здесь в стране.
1: То есть, погодите, вот, поэтому... на вашем предприятии, да? Ну, мы
5: постараемся сделать, да, у нас...
1: А насколько с точки зрения, Саш, Саша, а насколько с точки зрения сырья, это вот, вот эта, основа она тяжела для исполнения? То есть, само сырье для нее, оно какое-то имеет это, африканское происхождение или. Нет, или...
4: нет, абсолютно нет,
5: Сергей. Оно делается из стопинамбура, из, из того же самого. Цикория, которая произрастает у нас здесь, даже в Ленинградской области. Поэтому э, больших проблем мы не видим с этим.
1: Так, если пессимистично говорить, то вот вы будете делать <гум> эту установку. Ну, сколько вам понадобится там месяцев, там, чтобы вот, свои потребности покрыть своими же силами?
4: Я
5: думаю, 12 четыре, Ну, год-два. Вот так вот.
1: Год-два, да. И, и тогда можно да. будет наших финских товарищей и рабочих, да, сказать, отправить, да. уже, отправить уже на европейский рынок со своей да, да, историей. Слушайте, а что касается да. людей, которые у вас работают, сколько у вас человек вот сейчас в команде?
5: Ну, у нас на производстве в районе 30 человек и в офисе 15
1: Скажи, просто, а ты понимаешь вот э, такой портрет потребителя этих э, полезных, вкусных и э, подчеркну еще раз полезных, безвредных, да, по вкусностей? Вот, особенно Владик э, даже специально для вас, Александр и Мария нашел песню "Коко Джамбо", да, да, посвящается да, да, вашему крему.
3: Вдохновила именно она вас
4: очень песен да, да мы выросли
1: на этих песнях я понимаю и слушать их нет уже кстати скажи просто саш э, так да. вот э, э, крем коко джамба это там это, это что такое я просто привык что крем это когда ночной на лицо бабушка мазает нет
5: это такой десертный крем для добавления на оладьи вот, делается он из кокосового масла и соответственно и что такая идея назвать его Коко Джамбо, это переводится как кокосовый
1: красавчик. <сёк> 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 кокосовый красавчик звучит очень <сёк> нехорошо. <сёк> очень <сёк> нехорошо, <сёк> да. Это клубная культура, я понимаю. Значит, а, вопрос. А, слушай, скажи это по похоже на крем-мед, когда вот взбивается да, мед с каким-то, например, сиропом.
5: Не, он больше на сливочный крем похож такой. На
1: сливочный, да, и возвращаясь О -о -о. К теме потребителей, да? да, я так понимаю Что вы в интернете же продвигаете себя Несмотря на ужасное название сайта Вот Да, мистер Джейлиус вы, вы его отшлепаете? Да. в хорошем смысле. Вот, да, отшлепайте Конечно. от нас. Да, потому что я, я, честно говоря, каждый раз читаю удивляюсь, как вот логика была написана. Это можно это придумать, слово. в принципе. Да, это человек, надо его в поликлинику на опыт. Специально так сказать. Вот скажи, пожалуйста, что за люди покупают? Вот портрет ваших потребителей в последнее время.
5: Я бы сказал, что это активные люди активной жизненной позиции, да, они хотят быть всегда энергичными, здоровыми, вот mm -hmm. этой от 16 и до 65 я бы так сказал.
1: В 65 75. стоп.
3: Да-да-да, там уже.
1: Там другие нужны, можно сказать. Да, да, да. Вот. Ну и кто у вас хит-продаж? Скажи, пожалуйста, в вашей линейке. Потому что вы разные делаете вещи. Сиропы, соусы и протеиновые печеньки, да?
3: Неужели крем?
5: Нет, к сожалению, он отстает немного. Но в первую очередь это... Джим из абрикоса, на втором месте шоколадные сиропы и вот у нас новинка вышла, наши печенья, сливочные протеиновые печенья, Butterwave называются они.
1: А масляная волна, Владик, я перевожу с китайского. Спасибо. Брат, а скажи, пожалуйста, а ведь употреблять джем, Ну, я понимаю, что был там мальчиш, плохиш, который бан, банку варенья, там ящик печенья. Ну, ну, съедал. Да, но печенье тоже должно быть получается какой-то низкокалорийное Да, вот Без ты муки? как Да, куда рекомендуешь намазывать абрикосовый ваш джем? А на что?
5: Печеньку на нашу, конечно же.
1: На ваш А
3: из чего печенька-то?
1: Да.
5: Печенька сделана из овсяной муки, mm -hmm. э, из миндальной муки и натурального сливочного масла, и кокосового масла. Вот. Mm -hmm. И, и с этими же посластицами, тритолом и монофруктом.
1: Ну, я скажу решение. вам так, Саша и Мария, да. наш Владик истек, истек уже, <свят> так сказать, слюной, <свят> вот, пока, <свят> пока <свят> слушал наш разговор, да, и будет счастлив, конечно, при случае попробовать, ребят, попытайтесь найти в интернете по опорным словам, да, наверное, мистер Джемиус по-русски тоже также можно поискать правильно да, да, от слова от слова джемма джемма джем. да. ну это это придумка к сожалению дизайнера да, да. Да. его хоть... будут по и пороть и если хотите пороть.
3: найти песню по набирайте мистер президент кокотджамп и сразу найдете мистер
1: джемиос да ребята из Санкт-Петербурга да, делают здоровую вкусную еду Александр и Мария Сильвонские были с нами друзья мои ну и вы знаете что мы с большой радостью в эфире поговорим и о вашем предприятии о вашей продукции стесняйтесь, на сайте радиомаг.ру, можно заполнить форму или просто написать мне на мой личный почтовый адрес stilavinsobachkabk.ru. Спасибо.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня замечательный, так сказать, солнечный пока что денек. Сегодня 95 лет исполнилось бы Джерри Малигану. Вот тому музыканту, который показывает вам, что для того, чтобы получать удовольствие, нужно сначала немножко потерпеть. И не
3: всегда нужны барабаны, да.
1: Друзья мои, сегодня день полон событий, впрочем, как и любой другой, и памятных дат, и в том числе профессиональных праздников. И сегодня, Владислав Александрович, я да. вас хочу поздравить со днем работника следственных органов. Спасибо. Вот дело в том, что там работают такие же совершенно люди, как вы или я, или я только помнее. Только помни, точно. да, да, да. Но они такие же, в общем-то, в принципе, из плоти и крови. У них есть свои мечты, свои достижения, правда, свои чувства. Вот И мы сегодня всех, товарищей исследователей поздравляем с их профессиональным праздником. И я хотел бы, чтобы у нас сегодня в эфире мы уделили внимание да, этой теме, этой профессии. И с нами сегодня Анатолий Михайлович Кустов, профессор кафедры криминалистики Московского государственного областного университета, дознаватель и сам бывший следователь. Анатолий Михайлович, доброе утро.
6: Да. И, вам доброе, и вам доброе утро, я на
1: да, позвольте тогда в вашем лице, товарищи сотрудников всех, еще раз поздравить да, с праздником. Крепкого
6: всего. здоровья пожелать. Да. Спасибо, здоровье не помешает. Спасибо. Я хотел бы в свои дни также поздравить э, моих коллег, э, которые осуществляют предварительное следствия сегодня, поскольку это очень э, тяжелая, но на мой взгляд интересная э, работа. Работать. Да, мы на следующий год будем отмечать 60-летие э, органов предварительных следствий в системе МВД, подчеркиваю. Но я бы хотел поздравить в том числе и следователей Следственного комитета, потому что когда образовывали, образовывали Следственный комитет, большинство следователей туда перешло с органов внутренних дел, с Министерства внутренних дел. Вот. Более того, э, мы должны поздравить и наших которые выполняли функции предварительной формы и дознания, поскольку они тоже э, соприкасались вот этой тяжелой, тяжелейшей работы расследования уголовных тел. На сегодняшний день мы можем констатировать, что э, орган предварительного следствия системы МВД расследует более миллиона уголовных тел, представляете, в год. А уже персонально каждый следователь, вот по моей информации, поскольку я уже сейчас профессор, доктор наук, заслуженный юрист России и вот занимающийся криминалистикой, чтобы обеспечить, обеспечить наших следователей новой криминалистической техникой, новыми тактическими приемами производства следственных действий, новыми системами методик расследования отдельных видов преступлений, оказывать им помощь, поскольку следователь должен быть новыми разработками и так далее. Эти Следователь, который назначался должность, не сразу становится самим следователем. Ему нужно проходить период адаптации, а это иногда до пяти лет, чтобы ним был старший следователь, чтобы помогал в этом. сейчас. Сложнейшая работа. Если вы к истории, ведь ранее, до революции, следователи назначали только после пяти лет, когда он проходил младшим следователем, помощником следователем. Тогда он получал право проводить расследование. Потому что это тяжелейшее. Я хочу сказать, и, вот, и дочка моя занималась расследованием Илья. У нас было примерно по 20-30 уголовных дел, которые надо было расследовать в течение двух месяцев. Представляете, каждый день надо было вспоминать, что надо делать, по какому уголовному, <coughs> уголовному делу и так далее. Тяжелее. Помимо знаний, чтобы быть юристом, нужно было обладать знаниями психологии. В, иногда тогда физики, и, и так далее Представляет, какой объем знаний нужно вот. Ну, в этой части я поработал С понял, что э, Надо как-то помочь следователям И вот перешел на э, Разработку этих методических рекомендаций То есть пошел по научной сети вот, И сейчас стараюсь Обеспечить. Более того, Будучи работой в учебном заведении Мы готовим следователей Следователей в этой части э, Чтобы Молодые ребята вот получили те знания, которые необходимы, и так далее. И так далее.
1: Анатолий Михайлович, да-да-да, я, я вас прекрасно понимаю. Анатолий Михайлович, а вот такой технический момент, вы можете объяснить? Вот вы сказали, что есть следователи в системе МВД, и есть, так сказать, вот следственный комитет отдельный. А вот чтобы обыватель не, под, не, пос, не подследственный, а именно обыватель понимал, а вот в чем разница между
6: этими э, следовательскими структурами? Дело в том, что, понимаете, находясь в системе МВД, они какой то определенную подчиненность имеют. И вот было принято решение сделать именно самостоятельными следователями, когда создали следственный комитет, следственный комитет чтобы они были самостоятельные, чтобы не было, скажем так, надзора со стороны прокурора, а только осуществлялся контроль со стороны начальника. Чтобы не было давления со стороны руководителей МВД и так далее, чтобы они были самостоятельны. Это было... Создан профессором Бастрыкиным, вот он возглавил сейчас эту, эту, эту вот И, кстати, успешно работают в этой части. Они независимы, что очень важно для они Мы немножечко вот, в системе ВД, немножко зависимы. Я так конечно, но мы немножко зависимы, немножко зависимы. Вот. Понятно, Понятно. Анатолий Михайлович, а вот
1: такой Житейский вопрос э, Тоже об, обывательский, да, со стороны Вы знаете, что, ну, наверное Редкий телевизионный канал э, Особенно федеральный э, Ну, в последние, там, лет, наверное, 20 Вот э, Не имеет в своей сетке, да, в своем расписании Какого-нибудь криминального сериала Вот, э, там или, и, и, и даже в советское время, да Один из самых популярных многосерийных Фильмов, да, который периодически пополнялся новыми сериями назывался «Следствие ведут знатоки». Эта тема приковывает внимание зрителей, делает каналом очень многим рейтинги, да? Вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения профессионалы, и как профессора, и как дознавателя, и как бывшего следователя, в принципе, вы с улыбкой глядите на то, как телевизионщики или деятели кинематографа, которые вот снимают эти сериалы, показывают работу следственных органов. Вот Просто я со своей точки зрения, я когда вижу, как наши в принципе, вот э, люди, э, коллеги мои изображают, например, работу на радио. Но мне, то, мне, например, смешно, потому что, на самом деле, с точки зрения вот, глубины профессии, конечно, э, сказать, все это как-то выглядит как лубок и э, не имеет отношения к реальности. А что касается вот следователей, есть у нас сегодня, с вашей точки зрения, следователи, которые вот на экране показаны достоверно и действительно передают зрителю понимание этой профессии? Я хочу сказать,
6: что э, Съемки вот этих сериалов, они для публики в основном, понимаете, для публики. Да, есть некоторые моменты, которые дают положительную оценку, подчеркивают трудности работы следователей. следователей. Нет вопросов. Но там допускаются такие ляпы, такие ляпы, которые не соответствуют тому уголовно-профессиональному кодексу, что, например, начальник роста производит осмотр места происшествия по, по, по результатам обнаружения трупов со соседей насильственной смерти. Ну какое отношение начальник Головровского имеет? А у нас начальник Головровского занимает вопросом. У нас, э, я не буду называть, потому сериалы, а вот я что, например, э, э, инспектор у приходит в квартиру, производит обыск, обыск, без понятия, без фиксации в и так далее, и так далее. Вот, а иногда даже проникая в квартиру. Ну, зачем? Эти у нас давно уже не допускается на практике. Я понимаю, это нужно для публики, для поднятия там, рейтинга этого, этого сериала и так далее. Одно время, лет 10-12 назад, нас приглашали вот, до «Кторого наук». На так совместные совещания наших кинематографистов, сценаристов, продюсеров этих сериалов. И мы одно время комментировали, подсказывали, как это будет правильно, потому что люди должны понимать что нельзя вот такие вещи проводить, когда человек приходит, производит обыск, ну, там, офицер там, полиции, производит обыск, и так далее, и так далее. Это же, во-первых, это что и не является доказательствами. И дело разваливается фактически, понимаете. А так с mm ним -hmm. вот, популяризация работы в сливок, имеет место. Я здесь с ними согласен. Они показывают определенные а, а трудности, тоже согласен, здесь иметь в виду. Но нужен всегда консультант. Вот просто пожелание такое, консультант тоже. И вот опытный ветеран, все и вот мы криминалисты можем им помогать в этой части. Консультанты нужны. Допускают, допускают я поднял, там,
1: ну, я да, да, да. Да. Анатолий, да.
6: Анатолий Михайлович Кустов с
1: нами, профессор кафедры криминалистики Московского государственного областного университета, бывший э, дознаватель и бывший следователь. Сегодня день работника следственных органов, с чем мы всех сотрудников поздравляем, да, бывших и нынешних. И, м, Анатолий Михайлович, а вот если говорить о человеческих качествах, мы понимаем, что э, для разных видов профессиональной деятельности нужны разные как бы предрасположенности, характера, особенности, да, вот, вот сегодня мы находимся, ну, в таком, в предабитуриентском, да, состоянии, скоро и выпускники школ, да, пойдут решать, будут решать вопрос, куда дальше пойти учиться, вот с вашей точки зрения, какие черты характера, может быть, да, личностные какие-то качества очень важны для работы вот именно в следственных органах?
6: Ну, помимо того, что я назвал, что ему нужны определенные знания в области знаний, например, знания будучи юристом, например, чтобы правовые знания были, знания криминалистики обязательно должны быть, знания психологии, потому что вот вы правильно подметили, что должны быть определенные качества следователя. Он должен находить. Слова, подбирать слова Приемы, разговаривать Вот, например, производя допрос Мы всегда говорим, установите психологический Контакт с допрашенным лицом А здесь очень много нужно Человек обладать и знаниями, и опытом И опытом, как наладить этот контакт Потому что нужно Человек приходит на допрос Он напуганный, сжатый Скомканный, понимаете, весь А его надо расслабить, успокоить не всегда же мы приглашаем в качестве, вернее, для допросов в качестве там, свидетелей. Конечно, он может и быть подозреваемым, да и может быть даже обвиняемым и так далее. Но найти контакт с ним очень важно, потому что если не найти, он сожмется, он прекратит давать показания, войдет в себя, будет испуган и так далее. далее. Во-первых, это нужно. Потом узнать, Анатолий Михайлович, он он говорит, Михайлович
1: как... а тут сразу можно ремарку
6: А вот действительно,
1: это же во многих профессиях важно э, да, В том числе и, и в журналистике, если кто-то на журфак отважится пойти в этом году вот, вот как вот расслабить собеседника, чтобы он как бы к тебе, ну, раскрылся бы Вот, вот есть у вас какие-то приемчики на эту тему?
6: Конечно, обязательно, обязательно Прежде всего, чем пригласить человека на допрос Мы узнаем о нем, о его личностных качествах, о, о, какие он у него коллекция какие интересы вот например там к оружию например к маркам там еще каким коллекциям ну к девушкам интересы имеют, веса, вот и так далее и на этом работаем у нас разработаны тактические приемы установления психологического контакта и вот, вот следователь следователи используют их чтобы наладить этот контакт обязательно конечно его профессии, его какой-то опыт его какие-то заслуги даже мы сочувствуем, когда человека привлекаем, э, привлекаем к допросу там, или к обыску. Мы ему сочувствуем, если он является подозреваемым, обвиняем, сочувствуем. Как-то постараемся расслабить его. Uh -huh. его напряжался. Да? Да. Потому
1: что я, почему Анатолий Михайлович, потому что, когда мы смотрим какие-то сериалы, да, но, в принципе, по большому счету, э, ну, вот в сериалах там, которые рассказывают о нынешних временах, да, там, в принципе, ну, так вот я в, в, в смотрю, но там, в принципе, людей не бьют. Вот, если мы смотрим сериалы, например, которые рассказывают про э, эпоху, э, сказать, середины э, 20 века, там обязательно лампа в лицо, ну, вы знаете, да, лампа в лицо, рукавы закатанные, да, 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 оно да, говорит сволочь, это, так сказать, самое мягкое выражение. А дальше это, как сказать. по маслу. Да-да-да, и дальше он говорит. Ну... вот а, Анатолий Михайлович, это, понятно, перегибы. А вот скажите, пожалуйста, а вот если вдруг нас слушают люди, которые сейчас, ну, может быть, они сегодня вот отправятся на допрос. Вот как надо человеку правильно подготовиться для того, чтобы пойти и вот, превозмогая страх, это же, наверное, страшнее, чем к зубному врачу идти, правильно? Вот, правильно подготовиться к тому, чтобы вот пойти на допрос.
6: Но вы же не забывайте, для того, чтобы его пригласить на допрос, мы информируем, во-первых, по какому уголовному делу он привлекается, и, главное, в качестве кого. Просто свидетель или просто подозреваемого, понимаете? И тогда уже мы предлагаем, чтобы у него были подготовлены аргументы, вот в части в которой мы будем говорить о ну, попытке его обвинить в чем-то и так далее. Нет, нет, мы обязательно предупреждаем. Эти вот времена как-то били там прочее прочее они уже давно прошли есть определенные следственные хитрости Нет. Я, я не отрицаю этого есть следственные хитрости например когда нужно какой-то прием использовать там, например фактор внезапности когда неожиданно мы предъявляем доказательства да? или да. выдержку из протокола предыдущего свидетеля выписку там, фрагмент какой-то его и ставим его в неожиданность что необходимо как-то ответить есть определенные Нет. хитрости не отрицаю вот. Mm -hmm. Но сейчас уже не те времена да. Во-первых, у каждого В том числе подозревая обвиняемого, У свидетелей Всегда есть возможность пригласить адвоката На запрос, mm -hmm. понимаете, защитника mm -hmm. Вот, это тоже надо учитывать И потом все эти процессуальные документы Они э, как бы Ограничивают в, вот этих вот грубейших нарушений законности понимаете, Ограничивают для следователя Ну что вы mm -hmm. Да, -да, -да. Вот. да Она... есть место, может быть где-то там глуши какой-то, какие-то превышение своих полномочий. Да. Но это единичный случай, это незакономерность.
4: Да, не Анатолий
1: Михайлович, вот еще немножко о специфике работы следователей, да, понятно, что когда работа связана прежде всего с интеллектуальной деятельностью, да, то есть с логическими схемами, с выстраиваниями каких-то именно вот цепочек размышлений, да, что касается исследователей и писателей, например, да, и других людей, ну, кто работает внутри черепа, да, не руками. Внутри своей черепной коробки, опять же, возвращаясь к киноискусству, конечно, мы видим, ну, в, ну по большому счету, все что угодно, только не работаю, ни, ни один фи, фильм там про писателей и проследователя, он не показывает и не может показать, потому что это внешнее лишь проявление, проекции проекция да, тех процессов, которые идут в голове у человека. Как их показать да, на экране, да, да, да. это невозможно. Да. Скажите, просто, а сегодня, вот следователь, который да, показан на киноэкране, он обычно как? Ну, он, как правило, такой развеселый. Шалопай. Ну, там, если в 90-е брать годы эти сериалы все, да, про ментов, там, и про, про прочее, у него в сейфе всегда бутылка водки или коньяка с лынчев бряк. Ну, а вот он так,
3: привычки, да.
1: да. он закурил там что-то еще, потом раз, о, вот кто убил, <laughs> да, и все, собственно говоря, вот и вся интеллектуальная работа, и пошли брать его, да, вместе с ОМОНом они, с пулеметами.
4: Конечно, да, да, я про что,
1: да, 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 Анатолий Михайлович, я про что хочу сказать Вот работа следователя Она ведь, я правильно понимаю Строится в том числе и на четких Математических выкладках С использованием в том числе математической логики да? То есть Инструментов именно сугубо Не в смысле там озарила человека Проснулся он и думает О, вот, Петров убил, пошли его брать да. А идет именно систематическая Логическая работа Интеллектуальная, которая основана На формулах, до да, закономерностях. Правильно я понимаю?
6: да точно, да, да. Совершенно верно. Я хочу вам пояснить, что э, первое следственное действие, которое следователь производит после получения заявления, это осмотр места происшествия. Так вот, осмотр места происшествия для размышления следователя дает от 60 до 80 процентов информации. Потому что первое, с чем работает следователь, это со следами. Он и следователь, следователь, следователь. Поднимать он работает со следами, и вот следы позволяет ему сформулировать или сконструировать модель механизма совершенного преступления. И там уже что-то. Мы сейчас занимаемся цифровыми технологиями с нашими программистами, с нашими медиками, биологами и так далее. Вот профессор Бессонов разработал целую программу с коллегами разработал по исследованию биоматериала, когда можно определить цвет волос, цвет глаз, примерный пол, примерный возраст и так далее. Только по биоматериалу ДНК. Вот. Есть определенные программы, которые вот э, с, с видеокамерами, когда мы производим допросы, допросы когда можно определить, лжет человека или дает правду там, по внешним видам, по формирую, формированию предложений, каких-то использований слов и так далее, уже может быть. Сейчас мы ведем разработку программ по работе на месте происшествия. То есть если следователь, например, осмотре, осмотр, осмотр место происшествия, при помощи соответствующих программ компьютера произвел фиксацию своего места Вместо происшествия, обратить внимание, в 3D зафиксировал туда, это так называемое да. электронный угол дело, зафиксировал туда уже обнаруженные следы. И зная вид преступления, который совершил, вот, более того, вот эти обнаруженные отпечатки пальцев, запах, волосы, вот, возможно, преступника. И, и присутствует при этом наша криволаборатория, которая проводит экспресс-анализ. Да. Эти результаты цифрируются и передаются, опять же, на компьютер. И уже в совокупности с наличием кримучетов, каких-то определенных признаков внешности возможного преступника и так далее. Мы получаем, а, портрет, б, у нас на мониторе появляется... Места возможного хождения Следов, иных следов различных Которые не были uh -huh. об, обнаружены да. Понимаете? И да. вот эта Вся информация, дает подает Возможности передать на соответствующие видеокамеры города, метро, прочее-прочее.
1: Ориентировку, Пократов, да. Чтобы... И распознавать их. Да-да, вот такие. Да, Анатолий Михайлович, ну, спасибо вам огромное, что уделили нас, нам время. Анатолий Михайлович Кустов, профессор кафедры криминалистики Московского государственного областного университета, дознаватель, бывший следователь, ну и всех работников э, с профессиональным праздником.
0: Сергей стилавин Друзья.
1: Друзья мои, в этот апрельский денек 1985 года мы его с Владиславом Александровичем помним, этот 85 год, год да? по перестройке, в частности. Так вот, в этот день на другом конце света американец Уильям Шредер э, выписался из больницы э, по утру с искусственным сердцем. Такая вот революция произошла э, в медицине, очередной этап, и э, мне хочется сегодня, чтобы мы уделили внимание этой теме, э, она тоже очень важна, да, и с нами сегодня Сергей Владимирович Готье, э, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист трансплантологии Минздрава России, академик Российской Академии наук. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Низкий вам поклон за ваш труд и большое спасибо, что вы уделили нам сегодня время. Я знаю, вы вернулись из командировки, наверняка плохо спали, но тем не менее с нами сегодня на связи. Большое вам спасибо от наших слушателей, от меня лично. Сергей Владимирович. Да. Но... да. аэрофлоту
2: я неплохо выспался.
1: Да-да Сергей Владимирович Ну вот эта технология Когда э, человек Некое устройство механическое да, Я видел эти фотографии Там в принципе и, и, Из человека соответственно Выходит э, Ну там рукава высокого давления Не знаю как это правильно назвать да, Какие-то какие коммуникационные трубы м, Которые подключаются К огромному такому ящику на колесах Вот одна из таких фотографий м, Видел не раз ее а, Вот тех, тех... Технологии, начиная с 1985 года, может быть, чуть раньше разработок, прежних разработок, да, они сегодня в какой-то степени изменились, или вот на этой истории с искусственным сердцем, у которого есть внешний какой-то привод, внешняя машина, на нем как бы поставлена точка и признано, что это не перспективная разработка. Понятно.
2: Ну, сразу могу сказать, что вообще проблема Протезирование функции сердца Это очень сложная И комплексная задача И в связи с этим Вот те механизмы Которые все-таки обеспечивают Функцию сердца И на какой-то Период, когда Собственное сердце Не совсем справляется С своей функцией Но это так сказать, Очень сложные Технологии, в них Часто участвуют в создании даже космические агентства и так далее. Так вот, то, что, о чем вы говорите, это прибор называется... Это бивентрикулярный обход, то есть двухжелудочковый обход сердца. Он действительно работает с помощью приводной системы от наружной аппаратуры которая достаточно громоздко. Нам нужно в этом случае обеспечить надежность, во-первых, самого функционирования периодического сократительного механизма желудочков, с одной стороны, а с другой стороны, предупредить любые возможности образования тромбов внутри камер сердца. И вот такое устройство является временным, конечно, устройством, которое позволяет человеку дожить до трансплантации сердца от, от донора. Есть и более продвинутые системы, например, имплантируемое сердце, которое работает внутри организма, но должно иметь доступ электроэнергии, то есть выходящий из кожных покровов электрический кабель. Есть еще варианты использования вот таких устройств. Это искусственные желудочки сердца, которые мож, можно использовать порознь. То есть если превалирует дисфункция левого желудочка, то можно имплантировать систему, которая позволит человеку в принципе быть свободным от каких-то громоздких сопутствующих механизмов, но тем не менее он связан с источником питания, кабелем, который выходит из кожных покров. И, конечно, вот такой процесс жизни с таким аппаратом он связан с постоянным приемом и регулированием, регулированием системы, системы свертываемости крови для поддержания ее на определенном уровне, чтобы избежать тромбозов.
1: Сергей Владимирович, а вот это устройство автономное, да, которое вы э, упомянули, э, которое питается при помощи электрокабеля, выходящего да, из кожаных покровов, uh -huh. а на, на какое время использования оно рассчитано? То есть сколько максимально оно может внутри человека проработать, заменив его сердце?
2: Вообще вот целью создания таких аппаратов и, и главный принцип это обеспечить бесконечную надежность, этого прибора в связи с этим используется различные э, совершенно фантастического э, сказать, содержания э, материалы которые э, которые обеспечивают постоянную э, фу, э, постоянную функцию этого устройства и вообще-то э, человечество до настоящего времени еще не изучила, насколько, сколь долго могут работать эти устройства. Почему? Потому что если мы ставим это устройство как мост к трансплантации, то по прошествии какого-то времени, это несколько месяцев, мы можем заменить это устройство на донорское сердце, если позволяют состояние э, организма человека и так далее. Если у, него, у этого человека вообще нет шансов на имплантацию человеческого сердца ну, в связи с различными сопутствующими заболеваниями, ну, может быть, инфекционными хроническими, может быть, онкологическими поражениями, тогда данный прибор э, работает до тех пор, пока человек жив. Но э, смерть этого человека может наступить совершенно не от дисфункции механического устройства от каких-то других причин в связи с чем ему не было не была сделана трансплантация это что касается надежности а вот что касается источника питания вот тут э, весь мир работает над возможностью э, убрать вот это э, соединение с внешней средой с помощью кабеля и либо э, разработать систему через кожной передачи энергии для зарядки батарей, либо э, какие-то другие источники энергии
1: Использовать Понимаю. Нет. Сергей Владимирович, а вот наверняка наши слушатели знают о том, что вот донорское, донорские органы, они сопряжены с естественным отторжением да, человеком вот, чужеродных, чужеродных, да, чужеродных да. тканей. А что касается искусственного сердца, которое сделано там из полимеров, из каких-то металлов, космические технологии вы упомянули, оно также отторгается организмом. Как, как что оно воспринимается вот, телом человека?
2: Оно воспринимается как инородное тело. И в связи с этим, э, так сказать, самого процесса отторжения нет. Это не биологический объект, обладающий иммунологическими свойствами. Но в, в то же время организм э, обычно формирует вокруг таких э, устройств соединительную тканную э, капсулу, в которой вот это все... И находится Тут важно, чтобы не присоединялась инфекция Которая не позволит долго этому прибору находиться в организме человека Надо будет делать повторные операции и так далее И, конечно, как я уже говорил Эти вещи все предусматривают профилактику тромбоза всех его камер рабочих Этого устройства и в то же время мы должны понимать, что чрезмерная антикоагулянтная терапия может привести к осложнениям типа инсульта, то есть кровоизлияния в мозг и, соответственно, тяжелым осложнениям. Mm -hmm. Вот в этом заключается и вот, мастерство, так сказать, ведения таких пациентов и реальная опасность развитие все-таки сложнее,
1: Сергей Владимирович, Но а, насколько человек вот с таким механическим сердцем, а, которое приводится, например, электричеством, да, а, наружной какой-то батареей, а насколько сковывает человека в привычной ему жизни? Или, или человек остается ну, полностью работоспособен и даже, может быть, не испытывает каких-то неудобств в, в привычных занятиях, которые ему свойственны?
2: Вы знаете, это все зависит от человека. Потому что вот мы знаем пациентов, которые, в общем-то, несколько лет живут с, с этим устройством, они полностью себя обслуживают, они ездят на автомобиле, они даже участвуют в создании семьи и так далее. Ну, вот. С другой стороны, конечно, постоянная зависимость от необходимости зарядки аккумуляторов, ну, иногда это придает человеку больше уверенности, что ему лучше все-таки пересадить человеческое сердце. У нас такой случай был, когда у пациента сложилась такая ситуация, он был за городом, отключили электричество во всем районе, и ему пришлось ехать в какой-то там отдаленный пункт, чтобы вставить вилку в розетку. После чего он пришел и сказал, что ну, вот очень так, обеспокоен такой ситуацией и просит его поставить в лист ожидания трансплантации
1: сердца. Угу. Что мы и сделали. А, что да, да, а вот на сегодня, на сегодня в нашей стране этот лист ожидания донорского сердца, какой срок у него в среднем?
2: Ну, это целый разговор, конечно. Дело в том, что лист ожидания человеческого сердца, он Достаточно быстро э, проходит э, сейчас э, Потому что, понимаете, если чел у человека есть э, экстренные показания к эксплантации сердца это, Эта экстренная операция будет сделана, независимо от того, когда он встал в лист ожидания
1: Я понял понимаете, Да-да-да, ну, да, вот. я понимаю. Друзья мои, Сергей Владимирович Готье, директор Национального медицинского и исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик Российской академии наук с нами сейчас на связи. Я напомню, что в апреле в этот день в апреле 85 -го года американец Уильям Шрёдер стал первым человеком, который выписался из больницы с искусственным сердцем. После короткой рекламы.
0: Сергей Стелламин. Маяке.
1: Друзья мои, с нами Сергей Владимирович Готье, академик Российской Академии Наук и директор Национального Медицинского Исследовательского Центра Трансплантологии и Искусственных Органов имени Шумакова, главный медсштатный специалист трансплантологии Минздрава России. Сергей Владимирович, я думаю, что очень правильным будет вот еще на какую тему немножко поговорить в оставшееся время. Вот патологии сердца, да, проблемы с ним, которые ведут к тому, что человек оказывается перед необходимостью а, либо какую-то операцию делать замену клапанов на искусственные либо вот речь идет о полном замене о полной замене сердца насколько здесь лежит ответственность на грубо говоря генетики и предрасположенности и на неправильном образе жизни самого человека вот можно ли нам так посмотреть на вопрос
2: ну вопрос правильно поставлен и конечно генетические особенности обмена веществ они действительно существуют и у кого-то есть склонность к развитию атеросклероза у кого-то этой склонности практически нет кто-то зная об этой особенности соблюдает соответствующий образ жизни и и как и по возможности отодвигают осложнения которые ну, могли бы развиться при соответствующих благоприятных обстоятельствах, кавычках. Вот. И, конечно, ну, что говорить? Если мы говорим о, например, делационной кардиомиопатии, которая действительно генетически обусловлена и не зависит от, от, от образа жизни, она всегда наступит э, в какой то Реальное время для человека И будет основанием К э, трансплантации сердца Или, или вживление Каких-то вот вспомогательных Устройств, о которых мы с вами Говорили ну вот, А если это э, Нарушение э, Жирового обмена То mm -hmm. здесь, конечно, на первый план Выходит э, Атеросклероз, который быстро развивается Поражает сосуды сердца, то есть коронарные сосуды, и является, что и является показанием к различным вмешательствам, о которых вы сейчас упомянули. Ну, кроме того, есть, конечно, врожденные пороки сердца, которые могут быть скоррегированы с помощью кардиохирургических операций или протезирования клапанов, например, вот. Сергей Владимирович. Понимаю,
1: что главный враг сердца это закреплю эту мысль у наших слушателей это лишний вес, да, лишний вес ожирение, которое пагубно влияет на сосуды, да, на состояние сосудов и состояние сердца. Сергей Владимирович, что касается вот, неправильного образа жизни, ну, отсутствие движений, алкоголь это алкоголь, с вашей точки курение, зрения, да, это это вот риска однозначно с вашей точки зрения.
2: Безусловно.
1: Да. Потому что да да, да
2: да Когда мы получаем пациента после 40 лет с огромной массой тела, с инфарктом в анамнезе и он является уже в связи с сопутствующими разными поражениями сердца потенциальным реципиентом сердца, понимаете? это ну, человек э, работоспособного возраста а он уже вот такой mm -hmm. понимаете, это все зависит конечно от э, образа жизни от, от пристрастий
1: да. да. И
4: так
1: далее. Сергей Владимирович, и может быть ваш, ваша рекомендация, вот при каких самоощущениях, симптомах надо, в принципе, человеку задуматься о проверке своего сердца и вообще организма, отнестись к ним серьезно, не запускать и действительно обратиться к врачу, чтобы, может быть, ну, так сказать, предупредить худшее развитие событий. Вот на что надо обратить внимание в своих ощущениях?
4: Ну, я так
2: понимаю, что после 40 или 50 лет человек должен просто э, в плановом порядке проверять функцию сердца. А такими симптомами, которые бы его заставили это сделать, ну, является, конечно, прежде всего, возникновение нарушений ритма сердца, когда это ощущается человеком, и он чувствует, что что-то неправильно. <и>
1: Понимаю. Сергей Владимирович, что касается давления, ну, насколько. Да-да-да. Связь у нас, к сожалению, пропадает. Сергей Владимирович, что касается давления, насколько важно действительно регулярно проверять его и обращать на него внимание?
2: Ну, это важно. Это можно проверять каждый день давление. Главное от, от, понять, от чего это происходит, потому что это может быть связано как с, как, например, болезнями почек. Тоже это дает подъем давления. Это может быть связано с чрезмерным употреблением соли, например. Mm. Ну тут разные есть причины, которые нужно точно установить, и а с ними уже бороться.
1: Да, да. Сергей Владимирович, ну вам огромное спасибо за то, что вы сегодня потратили время, уделили время нашей программе. Сергей Владимирович Готье, директор на национального... На здоровье. Да-да-да, именно на здоровье. Да. Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик Российской Академии Наук. Еще раз низкий поклон за ваш труд, за ваше дело, которым вы столько лет занимаетесь. И я напомню, что наш разговор с Сергеем Владимировичем, ну, повод для него, поводом для него являлось событие 1985 -го года, когда в этот апрельский денек, может быть, не весело, но все равно своими ногами вышел из клиники Уильям Шредер с искусственным Сердцем внутри себя.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На
1: друзья мои, сегодня наша музыкальная программа наполнена настоящим искусством, да? она да. оно заходит э, через силу, через не хочу. Вот так, как и должно заходить настоящее искусство.
0: Второго плана.
1: Да, необычный, необычный ролик, да, друзья мои? Наши внимательные слушатели сразу понимают, что что-то новенькое. А что новенькое? Мы решили с нашим дорогим, разлюбезным Василий Жановичем Цветковым, профессором Московского Педагогического Государственного Университета, доктором исторических наук. Василий Жанович, дорогой, доброе утро. Да.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, да. Вот.
1: Да, мы решили, что хорошо бы нам ударить, как говорится, по исторической реальности новым нашим проектом, который мы назвали «Портрет второго плана». А именно, есть на исторической сцене главные герои, ну, как правило, это победители, правильно? Кто победил, тот и главный. Вот Ленин победил, вот он и главный вот. А есть люди, которые Имели, наверное, какие-то Гипотетические шансы вот. даже, даже многие из них Приобретали властные полномочия Но как-то из их рук Они по каким-то причинам Выскользнули вот. По недомыслию, либо не хватило профессионализма Либо еще какие-то силы вторглись И вот об этих персонах второго плана Вообще, Василий Жанович, вы первым так сказать, Нашим героем вы выбрали Александра Гучкова, да? Я да. Бы, честно говоря, иначе как заговорщиком-то, в принципе, его назвать не могу, но это мое личное, как говорится, чисто профессорская точка зрения. Вот. А в связи с этим, вот ваша предварительная эмоциональная оценка этого человека, который ведь прожил достаточно большую жизнь, насколько я понимаю, да, после того, что он натворил в стране во время Первой мировой войны.
7: Конечно, жизнь у него была очень богатой и разнообразной, как говорится. Но главное даже не это. А главное очень хорошо, что вы, Сергей Валерьевича сразу обозначили вот такую его черту, которая ассоциируется с ним, ну, наверное, как уже некое клеймо, такой некий стереотип, который надет, там не знаю, прикручен, приварен грубо говоря, к этому человеку, потому что заговорщик, ну, такое создается впечатление, что вот он как родился у нас, да, так вот всю жизнь и готовился к тому, чтобы этот самый заговор против государя-императора Николая Александровича Романова составить, воплотить в жизнь, но правда он так у него и не осуществился, что если уж говорить там о конкретном заговоре, что они его готовили это факт, никто не оспаривает а вот осуществился совершенно не то что хотели и не так и не в той форме, но даже это не главное это не главное, потому что предваряя наш новый цикл, я сразу хочу сказать, что вот люди о которых у нас пойдет речь впереди, в том числе конечно, Александр Иванович Гучков. Я сразу хочу отметить вот два таких момента. Первое, это то, что никогда не надо судить по человеку на каком-то одном вот его поступке. Жизнь людей гораздо богаче. И вот это вот мышление, историческое мышление по стереотипам, основанное на стереотипах, оно историческим-то даже не является, я не знаю, это скорее мышление на уровне, ну там бабушки, которая сидит рядом с подъездом и для нее вот проходящие мимо жители дома они вот, либо совершенно Замечательные, замечательные хорошие Во всех отношениях, либо наоборот Абсолютно плохие и Почему она так считает, она даже сама может быть Не ну, знает Василь, Жан, четкое, все, Это
1: да. потребность, жизненная потребность Человека определять свой чужой Иначе никак
7: Ну, наверное, да, Наверное да, но это не история Это не исторический подход абсолютно А второй момент, я вот сразу тоже хотел бы Слушателям сказать, что Не ищите ни в коем случае в истории Аналогов и рецептов потому что история — это не поликлиника и не аптека, куда вот вы приходите и ищете. Ну, а сейчас это очень популярный, кстати, подход. А, вот что было в истории, похожее на какое-нибудь событие, там, современное или прошлое, недавнее, там, прошлое. И вот ищут аналоги такие, которые, я даже не знаю, меня удивляют, вообще там доходит до Древнего Рима. И причем, что самое интересное, ну ладно, была бы там какая-то, а, может быть, отдаленная похожесть, это простительно, но ищут абсолютное 100% совпадение А потом удивляются, нет, вот что-то не так Пошло, что-то не, не такой Какой-то результат получился Аналогии э, с прошлым Ну, искать вот 100% Василий Жанч,
1: но дело в том, что 100%, людям, 100%. людям достаточно давно впаривают Историю о цикличности исторических Процессов, что это такая спираль Когда события приобретают Некоторый иной окрас, но они как бы вот, Вроде как и повторяются
7: они если повторяются, это я понимаю откуда это все идет, это диалектика законы, гегельская диалектика в таком вот обыденном житейском понимании, и вот один из законов, это закон диалектический, в частности отрицание отрицания якобы да, который вот, на самом деле он конечно по-другому звучит, но такая вот трактовка в учебник общества знания, который была обществоведения в советское время она была именно такой, то есть да, события повторяются, но при этом, при этом не делалось акцента на том, что они повторяются на качественно новом витке. То есть абсолютно стопроцентной повторяемости быть не может никогда. Как говорится, вспоминайте замечательную китайскую пословицу, дважды в одну реку войти невозможно. И mm -hmm. это именно так. Хорошо, mm -hmm.
1: хорошо, Василий жанч ну вот наш герой Александр Иванович а, Гучков. А, вот. А, ну, давайте начнем, что ли, с, с так сказать, уже с, как, с с периода его становления. Вы, вы сказали, что чуть ли не с измолетства готовил заговор. Он когда проникся ненавистью к существующему строю?
7: Я хочу сказать, что конечно вот есть такая точка зрения, что московская буржуазия, а Гучков яркий, Гучков вы даже правильнее сказать, яркие представители московской, именно московской буржуазии, они были как бы вот изначально оппозиционны, в частности в силу того, что это была среда староверов, старобрядцев. И вот у них эта староверческая оппозиционность В крови, условно говоря да, Как там в 17 веке начали их преследовать власти Так вот, так вот это все и продолжалось На самом деле и здесь все не так просто Ну вообще родословная Гучковых Сам Гучков, сам Александр Иванович Он в одном из своих выступлений в Государственной Думе Он был таким достаточно активным, ярким депутатом Членом Государственной Думы, как тогда говорили Слово депутат не очень любили, говорили член. Член Государственной Думы, член Государственного Совета. В хорошем смысле слова, конечно. Так вот, значит, он, выступая в одном из докладов, он пытался, как бы, наверное, как бы себя вот так вот позицировать, говоря о том, что он потомок крепостных крестьян. Отчасти это так, отчасти это не совсем так. Потому что вот если брать родословную известную, то известный его прадед. А прадед был из, скорее всего, дворовых крестьян, не совсем вот так, не стопроцентно крепостные, да, староверы, потому что это малоярославский, малоярославецкий, правильно даже сказать, уезд Калужской губернии, это район Боровска, это район вот те, те места, в которых староверов были очень сильны. Вот ну, так вот сложилось вот, Там были их поселения Рядом был Пафнутио-Боровский монастырь Такой как бы топлоп православия Классического да, Никоньянской веры И тут же буквально город Боровск В котором, в котором староверов было очень-очень много Так вот из этой среды Из этого уезда Вот он был выходцем Но он переехал в Москву Да, он оставался старовером До последних дней своей жизни Даже был отправлен ссылку Прадед Гучкова прадеда Александра Ивановича, но при всем при этом он начинает заниматься бизнесом, бизнес у него процветает достаточно хорошо, в чем была, грубо говоря, фишка бизнеса Гучкова, он начал делать шали, женские шали, ну, понятно, очень такой красивый, да, предмет туалета, из отечественной материи на французский манер, а, то есть, взяв образцы французской ткани, да, взяв образцы, как это делают французы, он делал то же самое и не, не хуже по качеству. Ну и понятно, что в этой вот конкуренции Для, допустим, дворянки, аристократки Конечно, такая шаль Могла показаться Мавитоном, а вот для купцов Для купеческих дочек Для вот этой вот среды такого среднего класса Российского, конечно, он Удовлетворял их, безусловно И бизнес пошел в гору, то есть он, он очень хорошо Работал
1: Правда... Давайте перенесем, Василий Жанович, на сегодняшний день Технологии так сказать, Компании ZARA, Которые берут с полу в самые продвинутые коллекции и шьют их из обычных материалов, давая возможность масс-маркету одеться так же, как людям из аристократических кругов, условно говоря, в кавычках.
7: В принципе, да, в принципе, да, но в этом, наверное, не было ничего плохого, потому что это как раз и было то самое импортозамещение, вот выражаясь современным языком, на тот момент. А, но, опять же, я еще раз повторю: естественно, он не обслуживал какие-то аристократические семьи. Да для Москвы, Москвы купеческой, этого, этого было достаточно. А вот пожар 812 года его разорил, потому что здесь действительно все, весь бизнес в полном смысле слова просто сгорел. И ну, тем не менее он начинает все с нуля и опять и опять у него все успешно, опять он вот находит вот эту вот конъюнктуру рыночную, продолжает заниматься текстильным производством, ну вот буквально до середины 19 столетия. Он получает волю, он становится свободным, он становится купцом третьей гильдии. И его вот уже потомки, дети, да, вот они продолжают сначала его текстильное производство, а затем уже вот на уровне внуков и правнуков, собственно, вот о чем речь идет, это наш как раз герой Александр Иванович Гучков, здесь уже текстильная промышленность, она была для них не главной. То есть, ну, это тоже, наверное, такая вот закономерность в развитии бизнеса, когда ты начинаешь с производства, а заканчиваешь уже банковским капиталом. И mm -hmm. вот как раз сфера банковских услуг, в частности, учетный банк, московский учетный банк, санкт-петербургский учетный банк, ну и политика, естественно, да, политическая деятельность, потому что тут два главных наших героя, это Александр и его брат Николай, менее известная фигура. И вот оба они именно в политике э, отметились. Э, и если первый наш герой, это вот разговорщик, да, условно, против Николая, второго действовал, то второй э, его брат, да, Николай, Московский мэр, Московский мэр, Московский городской голова, то есть это человек, который был авторитетнейшим, абсолютно авторитетнейшим лидером. Он практически вся, вот, весь период начала 20-го столетия до вот, буквально начала Первой мировой войны жизнь Москвы, экономика Москвы связана с ним, связана с Николаем Ивановичем Гучковым. И местное московское самоуправление ему многим-многим обязано,
1: конечно. Василий Жанч, ну а когда вот черный кот-то пробежал конкретно между Гучковым и Николаем Вторым, я так понимаю, что там как бы и личные были, так сказать, да, нестыковки? Так
7: вот, безусловно. Ну, ну, опять же, вот если брать его детство, юность, то из староверов они вышли, еще на его дед как раз вот, а затем и отец, они уже не, не причисляли себя вот таким вот ортодоксальным старовером, как прадед. А поэтому вот в этом вот отношении позиционность она ушла. И, наверное, первые такие ну, звоночки, что ли, условные, которые для него были, имели какой-то серьезный смысл, как ни странно, это покажется, это самое такое вот раннее детство. Он родился в 1862 году и учился в очень элитной гимназии, это район Лефортово, Московский. И русско-турецкая война наложила такое, может быть, впечатление. В чем именно? Дело в том, что его отец как раз занимался боготворительностью по отношению вот к раненым русским солдатам, к офицерам, которые участвовали в русско-турецкой войне, посещал больницы вместе с ним, и сам будущий наш герой, да, Александр Иванович тоже. И вот что производило впечатление, вот если судить по его собственным оценкам, производило впечатление то, что вот эти раненые солдаты и офицеры, они очень... Негативно, можно так сказать, оценивали свою собственную власть. Потому что, особенно те, кто участвовали в плевнинской операции, это действительно была очень тяжелая операция для русской армии. Да, она закончилась победой, но огромное количество потерь было в личном составе. В конце концов, плевна сдалась, то есть ее просто даже штурмом-то не взяли, потому гарнизон сдался, его заморили в полном смысле, и вот общаясь с ранеными солдатами, с ранеными офицерами, он получал вот, наверное, вот первое такое впечатление о том, что не все так хорошо, как пишется в газетах, не все так прекрасно, не все так бравурно, да, победили в войне, да, там почти взяли Стамбул, но, но вот эта подноготная война, она тоже была у него как бы перед глазами, а его личный опыт, вот личный опыт, это опять война, это вторая война, это русско-японская война, и, наверное, самый такой вот, ну, не то чтобы перелом по отношению, опять же, не к царю лично, не к царской семье. Тут надо разделять четко вот власть и, и царя. Для, для Гучкова, Гучков, я хочу сказать, вот тоже очень важный тезис. Он до конца своих дней оставался монархистом. Да вы вот, что? вот это абсолютно... Да, абсолютно он никогда не был республиканцем
1: погодите, погодите, монархистом монархистом теоретиком насколько я понимаю
7: нет 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 потому что даже вот этот его заговор который как известно вот и поставил на него клеймо заговорщика он ведь к чему сводился он сводился к замене фигур то есть это и есть классический переворот мы не говорим здесь о свержении Монархии как таковой, иначе бы он тогда Был большевиком у нас, как э, максимум И каким-нибудь там социал-демократом э, Ну, в конце концов, кадетом Как минимум, он с кадетами Расходился категорически Вплоть до того, что даже чуть ли не на дуэли У него не была дуэль с Милюковым Правда, не состоялась, но там из-за других причин Но, в общем, он кадет Кадетские идеи он либеральные, такие классические Либеральные он не разделял Он считал, что нужна монархия, но монарх другой нужен Монархия хороша, а кстати, как... а, а, кого, кого не
1: кого не видели, вот Василий Жанч, забегая вперед, кто ему нравился как, как монарх?
7: А вот тут у нас просто классическая схема как раз того самого переворота, который он готовил. То есть а, с помощью офицеров, это был чистый офицерский заговор, ну, подобие там восстания декабристов, например, 825 года, а, заставить царя подписать отречение, Николая II, подписать отречение в пользу сына Алексея, при регенстве Михаила, брата, младшего брата, Михаила Александровича Романова. И таким образом сохранить династию, и таким образом сохранить монархию. Но опять
1: же, смотрите, забегая вперед, Михаил не рвался к власти, насколько я понимаю, абсолютно, да? но о маленьком мальчике больном тоже речи не идет. Он хотел быть, вот как бы, так сказать, этими фигурами прикрываться и рулить? Просто вот, если так откровенно.
7: В значительной степени да, но не он один, потому что в одиночку, конечно, вряд ли он бы вот так вот решился, понимая даже, что при всем своем авторитете он был в какой-то степени авторитетный среди многих политиков, и зарубежных в том числе. Вот. Но он прекрасно понимал, что ему одному вот так быть таким серым кардиналом тоже не стоит. Mm -hmm. Идея была в создании некоего органа представительной власти из госсовета, из Госдумы. Ну, собственно, вот то, что называлось в истории прогрессивным блоком. Mm -hmm. И Вот этот прогрессивный блок формирует сильное правительство, сильную исполнительную власть, на которую даже... Такой человек, как Михаил Александрович Романов, при всех его там достоинствах, но все-таки действительно тоже не отвечавшийся там какой-то, я не знаю, диктаторской волей. Там уж если Романовых брать, конечно, здесь больше симпатии вызывал великий князь Николай Николаевич Романов. Вот mm -hmm. это действительно бывший глава. военный. Ну,
1: да, Василий Жанрович, вопрос, да-да-да, но ну, его еще Лукавым звали, я так понимаю, да? Я был вот.
4: тоже,
1: да. Да, Василий Жанрович, а Лукавый, это я напомню, в той да, терминологии это черт. Так ну, вот, я. значит, Василий Жанович, а почему Гучков видел необходимость сохранения хотя бы структуры государства с монархом во главе, а не разрушать вот единое как бы началие во всем государстве? Как он это объяснял?
7: А на это он очень хорошо отвечал и в своих воспоминаниях, и в частных беседах, и выступлениях. Россия слишком большая страна, слишком обширная, и слишком разная страна и многонациональное, и многоконфессиональное, чтобы управляться по принципу э, вот такой вот широчайшей демократии. И потом самый главный момент, Гучков очень-очень не верил, не верил э, в способность массового сознания, вот именно на уровне там, условно говоря, простых людей, э, вот так вот управлять государством. Э, то есть для А, этого что, а какой аргумент, если уровень. коротко,
1: да, Василий Иванович, если коротко, а какой аргумент ему, значит, в пику ставили? Как его пытались Разубедить в этом
7: Конечно, его разубедить пытались все подряд Говоря о том, что он недооценивает Он не верит в политические э, Демократические э, Всякие разные прочие таланты Русского народа Что русский народ как раз наоборот Он очень демократический, он очень свободолюбивый э, Он очень-очень способный Вот такому политическому творчеству э, В том числе Но... в 17 году его оппоненты Когда он уже стал министром военным Это и говорили то есть вот он, он очень скептически оценивал, в частности, состояние
1: вот, армии. Да-да-да, а, это, на это, да. это, это корневой вопрос. И по-прежнему является ли наш народ талантливым в смысле демократических да, так сказать, методов управления? Вопрос важный и открытый. Василий Жан Цветков, профессор э, Московского педагогического государственного университета, э, с нами в э, цикле «Портрет второго плана». Мы сегодня о биографии Александра Гучкова говорим. —
0: Портрет второго плана.
1: Друзья, мы и так сегодня с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук. Мы говорим об Александре Ивановиче Гучкове, который стоял на позиции, что надо просто поменять монарха, хорошего поставить, да, чтобы под его, как бы, сказать, крышей такие замечательные банкиры, как Гучковы, вот, и их товарищи, соответственно, рулили свои дела, значит, соответственно, в стране. Василий Жанович, а вот философский вопрос. Действительно, огромная страна, которую ну, в принципе, вот мы в эфирах говорим об этом, не смогли условно говоря, там, за 90-е годы, даже за ранние 2000-е, ну, переварить, условно говоря, Евросоюз или, или как бы сказать, глобальный Запад, да, чтобы полностью сделать своим. Большие территории, многонациональная, да, многонациональный народ. Вот, с вашей точки зрения, правда -то в этом споре был кто, Гучков или его оппонент который говорили, что ну, невероятные Таланты в самоуправлении В народе живут
7: а все по-разному, потому что при такой большой территории можно было найти вполне себе развитые районы, где действительно и самостоятельность местного населения была очень-очень высокой. И там действительно вот показали события той самой гражданской войны, о которой мы с вами говорили вот в нашем цикле. Гражданская война. Там вполне себе самоуправление развивалось, приживалось. Возьмем, к примеру, юг России да, или Казачьей, Казачьей области. И были, были районы... ну такие, в которых, да, особенно это вот касалось, допустим, тех районов, тех губерний, где очень сильные были, очень сильно было влияние крепостного права, крепостные крестьяне. Ну, там уже на уровне менталитета действительно вот этот стереотип барин приедет, барин рассудит, вот барин, барин во всем прав, да, он был силен. То есть все очень-очень различно, очень разнообразно. Невозможно было бы мерить каким-то одним маршином всю страну. Тут нужен был такой дифференцированный подход были, были части империи Возьмите ту же Финляндию Возьмите тоже царство польское бывшее да? Или даже там ну, Многие губернии Прибалтийские, европейской россии европейской части российской империи там самоуправление еще со времен ну, средневековья оно в общем был таким очень mm -hmm. очень сильным mm -hmm. и конечно хорошо, хорошо. Да. Василий
1: джанч так вот александр Иванович-то, у него он в принципе почему считал что николай Александрович романов плохой царь у него была как, как говорится аргументация или может быть какие-то эпизоды или личные встречи да, личные да, да. вот
7: как раз, вот я говорил о войне, почему война вообще для Гучкова была тем мерилом ценностей, сам он, вот как ни странно покажется, он служил, да, он служил, он служил, вот поскольку была уже военная реформа, и, в общем, он обязан был служить, как мужское население, после реформы Александра II, но он выше чина прапорщика не дослужился, вот это тоже, кстати, мы все время потом ставили вину, как может быть военный министр в чине прапорщика, Лейба Екатеринославский винодерский полк, он там проходил, выражаясь современным языком, стажировку. Вот, и, и до этого Чина дослужился. А по гражданской карьере он дослужился до генеральского Чина. То есть здесь был он действительно статский советник. Это аналог генеральскому. Но это не военная среда. Но он, во-первых, он в силу своего характера, он сам себя называл шалый, я, я шалый человек, он так о
1: себе говорил Это вот, в, переводе, в переводе на купеческий язык, это, так, что значит?
7: Все время ему не, не сидится на месте, все время его влечет в какие-то горячие точки В частности, вот этих горячих точек я назову несколько, это англобурская война Юг Африки. Ну что, казалось бы, там, где Москва и где Южная Африка? Тем не менее, вот он едет в Южную Африку, он воюет на стороне буров против англичан, получает ранение в ногу, разрывной пулей, и вот в том числе из-за этого он уже дальше потом служить в строевой не мог. А затем у него начинается вот эти вот боксерское восстание в Китае, он едет в Маньчжурию. А начинается русско-японская война Понятно, он не может, да, и он служит Кстати сказать, там Маньчжури служила в, в, казачьей, в казачьей сотне Но тоже Б, блядь,
1: Жанович, а такой, а? По, на гестре А на нарисовывается, нарисовывается Такая картина а французский легион Или какой-то, так сказать Как это сейчас называется -то, частная ЧВК Я <со> 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 понимаю. Или, или авантюрист какой-то Или боевик, или наемник то есть, вот... Ну не
7: наемник, не наемник Это совершенно точно, потому что что капиталы у него, конечно, были не огромные, но, тем не менее, ему на жизнь хватало, он не бедствовал никогда. А зачем он
1: ввязывался в иностранные военные конфликты?
7: Характер. Характер такой. И вот человек, который все время ощущал потребность в каких-то пограничных ситуациях, условно говоря. Так может, ему
1: тарзанку надо было где-нибудь на колокольне замастерить, так он бы и прыгал легче всем стало.
7: Нет, ну зачем, он все-таки себя видел в более таких вот перспективных ролях а, Кстати, вот тоже интересный момент, он же наполовину француз по крови У него Думаю, мать что? француженка Да, у него мать француженка, а женат он был, на, ну она перешла в православие, в Акье Поменяла фамилию, перешла в православную веру, но вообще она француженка этнически чистка, mm -hmm. чистая а, а. Вот. второй момент, он был женат на Зилотти, А Зилоти это род, который имел итальянские корни. И жена у него очень темпераментная была тоже. Женщина, они ссорились, исходились, расходились, и все равно, как говорится, умерли буквально вот. А, она его пережила, если не ошибаюсь, на два года всего на все. То есть он
1: как бы, так сказать, получается то, что не совсем наш, то человечек, да?
7: Вот это вот и интересно, как раз потому, что действительно многие купцы такие вот классические, московские, они кроме бизнеса вообще ничем не занимались, их ничего не интересовало, деньги делают деньги, больше ничего. А это был человек, который все время хотел, помимо, вот условно говоря, вот своих бизнес-занятий, они для него даже были, наверное, не на первом плане, а он постоянно хотел видеть себя вот на острие атаки, условно говоря. Так вот, возвращаясь к войнам, это, конечно, русско-японская война, и он становится уполномоченным, глав, главным уполномоченным затем уже Красного Креста. И вот с этой организацией связана практически вся его жизнь, вплоть, вплоть до иммиграции включительно, Российское общество Красного Креста. Понятно, что это не фронт, это не война вот в чистом виде. То есть он не сидел в окопе, он не стрелял. Хотя стрелок он был превосходный. На дуэлях шесть раз на дуэлях дрался и, и практически все время успешно. То есть ну, он не убивал партнеров, но а, как бы прекрасно знал, что если он даже их, его ранит, то этого достаточно будет. А, стрелял хорошо, но вот а, то, что он был в «Красном кресте», позволяла ему видеть вот опять же эту подноготную войны. И самый страшный для него эпизод был, это Мукден. Мукденская операция, Мукденское сражение. Генеральное сражение, вообще, которое русская армия должна была дать в русско-японской войне. И после которого, как считали стратегии наши, война все-таки должна была переломиться в пользу России. И мы должны были значит, этих японцев разбить. На самом деле ничего опять не произошло. И самое страшное для Гучкова, в чем он был потрясен вообще, отступая от Мукдена, Интенданство наше, тыловые вот эти структуры оставили раненых, оставили русских раненых э, вот в Мугдене, то есть не бросили их, не, не стали их эвакуировать. И он остается вместе с ними, он остался вместе с ними, он знал, что он попадет в плен к японцам, многие ему говорили, да бросай ты все, уезжай, ты тут уже делать нечего, он остался, он действительно оказался в плену, но поскольку японцы тоже вот как бы они там хотели во всяком случае, видимо, изобразить, что они вот очень такие все гуманные, действительно он передал раненых, то есть и вернулся в Россию, то есть это не был какой-то плен, вот где там его потом что-то с ним бы сделали. Он вернулся в Россию, но, как говорится, осадочек остался после этого, потому что, увидев вот эту всю нераспорядительность, вот этот, вот, этот весь ужас войны, да, он э, уже в нем вот наметился перелом. Встречается он с э, Николаем Вторым, вот где, собственно, вот этот вот раскол-то наметился. А, уже Цусима прошла, уже и русский, и русский флот уже погиб. И что его поражает, вот он тоже отмечает это все, он, он говорит об ужасах войны, он говорит об ужасах Цусимы, Николай II э, сохраняет свою вот эту вот, э, ну это все тоже многие отмечали, современники, э, невозмутимость. То есть его, ну, как-то вот ничего не задевает. Понятно, что, конечно, Николай Александрович очень сильно переживал. Он писал а, об Василий этом. Василий Жанович, ну, а, погодите,
1: а где, да. грань между, где грань между, например, невозмутимостью, стойкостью и, наоборот, истерикой и какой-то эмоциональной реакцией да, на что-то? Имеет ли право, в принципе, руководитель, например, кататься по полу и верещать, там, визжать и, так сказать, все пропало, гипс снимают?
7: А вот Гучков этого, видимо, не понимал, то есть для него отсутствие эмоциональной реакции царя на известие о поражении в русско-японской войне уже вот стало тем самым, ну, тревожным звонком, когда он потом об этом отмечал, он говорил, что этот человек, он равнодушен к своим подданным. Вот что его возмутило. Хотя, опять же, я еще раз подчеркиваю, вот это вот внешние э, признаки, они mm -hmm. не свидетельствуют о том, как на самом деле Николай II относился mm -hmm. к Сусиме. Но
1: Кучков а, вот а личные какие-то контры, стычки у них были? Насколько я понимаю, там же была история о том, что он не по себя повел, когда какие-то <клес> детали приватного разговора растрезвонил как баба.
7: Неприватный разговор здесь было другое, но это была приватная жизнь, правильнее сказать. Это отношение к Распутину. Это Распутин. Вот это второй был уже окончательный перелом, после которого, да, он стал врагом номер один, во всяком случае, если не для Николая II, то для его супруги. Александр Федоровны Романовой. Почему? Потому что он в думе Посмел выступить Это еще третья дума была В четвертую думу он не попал Он не был избран Посмел выступить с критикой царской семьи С прямым таким намеком Что как вообще может при царской семье Оказываться такой Ну смысл его спича Был такой что Как при царской семье может оказываться Такой человек как вот Григорий Ефимович Распутин А как а он, и... он
1: характеризовал-то Григорий Ефимович, если одной фразы какой-то Возди, Жанноч
7: Ой, ну одной фразой, наверное Авантюрист, хитрый авантюрист Развратный мужик, вот примерно так
1: а он, так, так судя по вашим Рассказам о его военных путешествиях сказать, С винтовкой на наперевес Один авантюрист Узнал просто другого Вот и все Может да? быть,
7: может быть, не <с без <с этого Но опять же, тут просто Момент какой, что Семья Цезаря должна быть вне подозрений То есть, если вдруг вокруг Царской семьи начинают Цезаря всякие слухи, пусть даже и не соответствующие действительности, но вызывающие вот такое вот к себе отношение, вот какие-то там непонятные деятели типа Распутина, то надо от них избавляться, вот смысл-то был в чем, Логично. а он этого
1: не видит, наоборот. Логично, вот на этом был был построен вот этот заговор по именно ну, перемене первого лица в стране.
7: Ну, если бы только на этом, наверное, вы не, Гучков бы не был Гучковым. Там ставки были выше гораздо. И опять это уже влияние войны. Первая мировая. И опять все то же самое повторяется. Прям буквально вот Гучков это видит и пишет и говорит. Лодзинская операция. 14-й да. год. Еще да, пока... Василий Жанч,
1: сразу после короткой рекламы продал.
0: Портрет Второго плана.
1: Друзья мои, так наш сегодняшний герой Александр Иванович Гучков, а Василий Жанч Цветков, наш замечательный любимый докладчик, доктор исторических наук. Так вот, Василий Жанч, я понимаю, что Гучков это такой максималист, авантюрист, смелый человек, наверняка у него не, не отнять этой личных, вот этих личных качеств, да, бритерских. Вот вы скажите, пожалуйста, Василий Жанч, а ну так вот, если с, по, с исторической точки зрения, вот то, что он везде вот это на наблюдал эти проблемы э, с какой-то организационного характера, повторяющиеся, и так далее, и так далее. Насколько они м, как раз вот зависят от э, одного единственного человека, которому у. которому как раз у Гучкова были претензии, да.
7: Гучков так и считал, опять же, в силу того, что он монархист, по убеждениям, он считал, что да, если уж страна монархия, то все да все должно быть на одном человеке, как говорится, зациклено. И от того, какой будет этот человек во главе государства, зависит в конце концов его прочность и устойчивость. Но, понимая, вот опять же, возвращаясь к тандему условно Михаила Александровича Алексея Николаевича, да, Романовой, на престоле, вот та, та идея, которую Гучков считал, необходимым осуществить, результате своего дворцового переворота, э, видимо, он уже э, и здесь начинает сомневаться, то есть не может один человек все-таки управлять всей страной, э, и нужна ему очень сильная опора в формате вот этой сильной исполнительной власти, которая, конечно, будет опираться на представительную власть. И тут должна быть некая гармония между условным парламентом и условным правительством. И кто-то, может быть, даже будет в качестве, ну, такая модель, что-то похожее на Германию, например, да, сильный император при сильном канцлере. Насколько это бы сработало в России, вопрос большой, спорный, но, вот, видимо, Гучкову это было симпатично. Может быть, в качестве канцлера он видел и себя.
1: Не, не а, кого, а кого? А кого? Насколько долго он работал над подбором коллектива заговорщиков? Сколько вот а, длилось эта работа?
7: Как ни, как ни странно покажется, не, не так долго. Но, опять же, вот здесь нужен очень, очень важно сделать поправку это не были генералы. Вот сразу, потому что вот этот генеральский заговор, да, и Гучков и же с ними, с генералами, которые потом царя свергают, это очень распространенная ошибка. И Гучков сам совершенно четко это объяснил. Мы, кстати, по-моему, даже в одном из наших прошлых выпусков об этом говорили. Почему он не делал ставку на генералов? Потому что генералитет, при всех его, конечно, там статусных заслугах, но это люди, которые как минимум наполовину верно. Подданные. И нельзя делать заговор с верноподданными, которые с там, большой долей вероятности могут тебя сдать в полицию. Это очень рискованно. Вот, он опирался на средний офицерский такой вот уровень штаб-капитанов, э -э, ротмистров. вот примерно это был его уровень. Декабристы. Декабристы 825 года. Вот э -э, очень очень яркая аналогия. С их помощью э -э, совершить вот этот дворцовый переворот. Почему бы а нет? А
1: как он как он технологически видел э -э, свою миссию?
7: Э -э, у него был э -э, такой протеже князь Вяземский. А с ним вдвоем фактически они делали этот заговор, и это тоже вполне логично, что у него кроме князя Вяземского, может быть, там еще пары офицеров других не было лиц, потому что если ты делаешь заговор, извиняюсь, с большим количеством знающих об этом участников, то очень велика вероятность, что этот заговор раскроется. Вот. У него были люди доверенные, он это все тщательно готовил, и вот, как я уже говорил, идея была та, что царский поезд едет из ставки из Могилева в Питер, или наоборот, из Питера Могилев, останавливают его посередине район, как раз вот, где-то примерно старые русы, и вот просто-напросто входят в вагон, останавливают вагон, входят в вагон, обезоруживают конвой. Там где-то порядка эскадрона, наверное, общей сложности офицеров запасного эскадрона, кстати сказать, гвардейские кавалеристы должны были в этом участвовать. И заставляют просто-напросто отречься от престола в пользу сына Алексея Николаевича. А
1: есть... Если вот такая, не подпишет бумажку-то царь, то что, в расход его? А, ну, вот,
7: вот тут уже дальше, дальше этого дела не шло, и вот это как раз и свидетельствует о том, что заговор-то, по сути, был на уровне э, проектов, и дальше этого дела не пошло. На какие, вот вставку, на, какие примерно,
1: на какие примерно даты они планировали вот это, так сказать, злодейство?
7: Не было четкой даты, примерно где-то вот уровень там, весны 17 -го года. Но то, что произошло в Петрограде, вот эти февральско-мартовские события, революционные события, революция февральская 17-го года в феврале в Петрограде, это, конечно, вышло за рамки плана Гучкова. Этого он не ожидал, ну, может быть, предвидел, но не ждал. Не, не приветствовал. И, конечно, то, что произошло вот это отречение, это в какой-то степени предопределило даже познейшую уже контрреволюционность Гучкова, потому что это был не переворот, это была революция.
1: Угу. Ну, то я так понимаю, что человек, который сам готовил э, вот э, там, э, ну, примерно такой сценарий, как отречение в пользу э, сына малолетнего, да, ну э, Гучков сильно обломался, говорят сегодняшним молодой, молодежным, как говорится, языковый. Ну, именно,
7: да? именно. Потому что приехав в Псков, э, приехав, вот как раз вот э, войдя в салон вагон Николая II, он уже получил готовый текст манифеста. Гучков-то думал, что он привезет и сейчас, вот там вместе с Шульгиным вдвоем. Они поехали из Петрограда э, и разработали этот текст манифеста как раз вот по этой схеме, то есть отрекается Николай II в пользу Алексея Николаевича при регенстве Михаила. А на самом-то деле происходит уже то, что произошло, и Гучков встречают с уже готовым текстом, э, и Николай Александрович говорит, что все, я передумал, я отрекаюсь из за сына в том числе. В пользу брата Михаила Александровича Романова. Но а в... это, это
1: сильно, это такой большой, конечно, разговор, Василий Иванович, но это сильно переиграло картину вот происходящую.
7: Э, ну, наверное, не на все 100%, потому что Гучков смирился с этой идеей. Хорошо, пусть будет Михаил, но Михаил обязательно должен вступить на престол. И вот опять же э, эпизоды февральские, мартовские 17 -го года. Возвращается Гучков в Петроград, выступает перед рабочими, которые, как он думал, в общем-то, сейчас его всячески поддержит питерские, и говорит, mm. вот теперь у нас новый император будет, Михаил Александрович Романов. И рабочие и питерские чуть ли его тут не избивают и не вырывают них, выхватывают у него из рук вот этот текст манифеста, потому что для рабочих питерских вот эта новая монархия, она была абсолютно неприемлема. Они уже были за республику, за советскую вот эту вот республику. Вот так,
1: так да. наш Александр Иванович встретился с народовластьем лицом к лицу, да? Да, вот. да, Но да? мы о дальнейшей жизни обязательно еще поговорим в следующем нашем выпуске, нашего проекта «Портрет второго плана». Друзья мы с нами Василий Жанрович Цветков, доктор исторических наук, ну, о есть цикл по традиции на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время. Василь Жанж, большое спасибо.
7: Спасибо.
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.